0: Olá, terráqueos, como é que você está? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais inteligência Limitado, um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com menos problemas do que eu, não é, Mandibula?
1: Realmente, com mais conhecimento da língua portuguesa.
0: É, eu, eu falei problema e você não me corrigiu, quer não, dizer mas... que você achou que eu estava falando certo.
1: Não, 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 muito pelo contrário, eu estava esperando... Pra ver se o professor Noslen ia corrigi-lo. Cara, é um
0: cara educado, você acha que ele vai chegar sim, já me sim. corrigindo? Não, é,
1: é isso que eu tava vendo, já é um homem de muito... Cara,
0: mesmo que eu conhecesse você já tempo, eu não corrigiria. É, fica mal, né? Não. Fala, é problema. Não, só, só se... Corrige alguém... errado é, ainda, é. Né? Não é. é problema, é po pobrema. Problema. problema oh, Ó, e antes de começar aqui, falar com o professor Noslen, é... você podia... Também? Noslen. Noslen? É, é, corrigiu, hein? Agora não tinha... Te... Bom, no... meu nome não Como dá, aqui. É? é Noslen. Mas Noslen é Nelson ao contrário. Boa, isso sim. Mas isso é proposital? Claro. Quem fez isso? Meu pai. Por que ele falou? No,
2: Nelson é muito normal. Vamos ao contrário? É, não, na verdade, o meu, meu avô é Nelson. Meu avô paterno chama-se Nelson. Ou chamava-se, né? É. Chama-se. Enfim. E aí, meu pai falou: não, vou homenagear meu, meu próprio pai. Inverteu o nome do meu avô e deu pra mim. Cara, nunca vi isso na minha vida é. É, tem pessoas que falam, nossa, que
0: bonito, né É Bonito porque não é seu nome, né oh, Madíbula, <risos> é, se o vô dele chamasse Osvaldo Como que ele chamaria?
1: Jesus, peraí que eu vou ter que escrever e ler um <risos> é depois... <risos> Que eu não consigo fazer de
0: cabeça Eu também não, você chama Gustavo, né Gustavo. Então tenta Gustavo, como seria Gustavo Gustavo Eu o... é, vou ter que escrever <risos> é. Eu não sou claro, ovo, capaz ovo. Gustavo é Ovtsug ovo... É o Vatsugi Faltou o Vatsugi é. Então é Noslen Noslen Tá é, Antes de falar com Noslen Você vai falar com o pessoal do chat Como eles participam com perguntas é... Que hoje pode mandar pergunta a rodo, é. né? É,
1: e, e perguntas técnicas, inclusive é. Sobre a linguagem neutra a língua, a portuguesa, língua portuguesa
0: é... e... Língua inglesa Etc é. Inglês não o Espanhol não, né? a gente se vira Espanhol <risos> Mas aí, tá... Cueca coelha Cueca coelha <risos> <risos>
1: Oh, mas o pessoal participar é muito fácil, é só mandar um superchat pra gente, eu já fixei os valores do superchat aqui no chat da live, então dá uma olhadinha lá pra ver como mandar sua pergunta, seu comentário ou seu jabazão, jabaz à vontade e perguntas ou comentários, a gente lê os melhores, não tem como ler tudo, né? Tá certo.
0: E antes de começar essa live, não tem como a gente não falar do, do acidente, do, da tragédia que acabou de acontecer, né, Mandíbula? Marília Mendonça, a gente estava aqui acompanhando à tarde Porque a gente fez uma live à tarde E não estava sabendo direito das notícias Eu não sei se já está confirmado Mas até onde eu vi, parece que o avião bateu no, em cabo de aço, não foi?
1: Então, cabo a, de força. As, as notícias que eu abri aqui não deram oficialmente ainda Eles ah. só estão falando da queda do avião e da morte dos tripulantes
0: Todos? Todos Tripulantes do, e passageiros? Os...
1: É, é, na verdade eram cinco pessoas, né? E a Marília Mendonça, deixa eu até confirmar aqui porque estava
0: muito desencontrado no começo, né? Falaram que... que Tinha sobrevivido todos. todos, é, é.
1: é. Mas eu, eu li aqui, ó. A, a assessoria da cantora confirmou as mortes do produtor Henrique Ribeiro, o tio é, e assessor da cantora Abciele Silveira Dias Filho, do piloto e do copiloto, que parece que os nomes não foram divulgados ainda, e da cantora.
0: É. Eu tenho uma, muita dificuldade de, de saber o que falar nessas horas, Nosley. eu não sei se cara, é, é um é... problema de linguagem só, mas eu, eu não sei que palavras exprimir, que eu, que eu uso para exprimir quando é um amigo, quando é um conhecido, como é uma pessoa falando, é, porque é e, difícil, no, né? no fim das
2: contas, cara, não, não tem nenhuma palavra que vá é, suprir qualquer coisa. Que, a, é, que, é, assim, que Deus conforte, é difícil. É né? muito, difícil, muito difícil, porque é, eu, eu comentei hoje à tarde, quando eu recebi a notícia, como fosse um murro na boca é, do estômago mas é, da gente, assim, gente, é. né? tipo, pô, que, que coisa horrível, né, coisa chata, e, e a gente não sabe muito como expressar mesmo, falta palavras, isso é verdade, quando a gente fala assim, ó, falta palavras pra expressar alguma coisa, é
0: isso. Isso é normal é acontecer normal, às cara, vezes. É normal, porque mexe com você... é a nossa emoção, né, cara, é, de é de você não conseguir emocional. achar as palavras e ter medo de falar e não exprimir é, isso, do jeito faltam do palavras, certo. é isso, é. cara,
2: não tem o que fazer, sabe, assim, é, porque qualquer coisa que a gente fale não vai suprir. O que é, aconteceu. não tem Meus como. Meus sentimentos, que eu,
0: com Deus conforte.
2: Cara, nada. nada, é, nada, é, nada. É, 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 é só pra falar assim: olha, tô aqui. É. Sabe? É pra dizer: ó, tô aqui pra o que precisar. Porque, no fim das contas, quem ficou,
0: né? A família, os familiares que todos ficaram, é que precisa dessa, desse apoio Exatamente. agora. Exatamente. Então é difícil, cara. É muito difícil. É muito difícil. Não é, Mandíbula? Então, qualquer coisa, se, se por acaso você ficar sabendo de alguma novidade. Diferente do que a gente falou, o que você, você avisa? O que eu fiquei sabendo é que foi num cabo de autotensão, parece que ele, que ele bateu e aí caiu no meio, de, perto de uma cachoeira, não foi? É,
1: na, caiu em cima de umas pedras, parece. Inclusive, é. e, e eu tava assistindo aqui, a gente acabou a live da tarde, eu coloquei ao vivo pra acompanhar. Tavam falando que o avião tá, também tava cheio de irregularidade, cara.
0: Cara, sempre descobrem isso, isso, é, isso né, Isso é cara? muito
1: louco, parece que o pessoal, o pessoal só vê isso depois que é. acontece, né?
0: É, porque... No... Segundo o Lito, o pessoal que vem aqui fala sobre, sobre avião, é muito difícil um avião cair, não é fácil sim, assim. Sim. A galera acha que não, é. precisa ter muita coisa errada. O, os aviões
2: são projetados para funcionar pelo menos com uma da, da, das Edson, das, é, das da, turbinas. Da turbina. Então, quer dizer, é muito, muito complicado de acontecer isso, realmente. É, e eu engraçado, é, eu fui, o eu fui, falou que. Eu fui te corrigido
0: pelo, pelo Lito, não é. é turbina, né? É motor. É motor. Ah, é motor. Eu também falava que é. turbina. Eu...
2: A gente, é leigo, a gente né? é leigo. Quando a gente é, é leigo, é a gente é que... fala muita coisa errada. É.
0: Mas desculpa, você ia não, falar? eu
2: ia falar que, que eu, eu tinha lido hoje, durante a tarde, que o avião estava regu regular, estava tudo certo ah, é? com o avião. E agora o mandíbula traz outra informação. você vê, Tudo
0: desencontrado mesmo. é ah, Só amanhã meu mesmo. Capaz
1: daqui, na verdade, capaz daqui uns dias ainda. É verdade, tem, tem e não tem caixa preta,
0: pelo que eu vi. Esse, esse tipo de avião não tem caixa é. preta, então é, não dá para é, tá analisar. Loucura. Que caixa preta também não é preta, né? É laranja. É laranja, é. E é de feita de um material... Indestrutível. É. Ou pelo menos bem resistente. Bem resistente. É.
1: Aí a pergunta é sempre: assim, que o avião não é feito do
0: material da caixa? é muito preta. pesado. Exato. Exatamente. Mas qualquer coisa você fala com a gente. Estaria antenado. Professor Noslen. Você Noslen. trouxe. Noslen. <risos> Eu falei errado de novo. Noslen.
2: <risos> é. Bota uma oxítona. Vai começar a dar tá. aula. De...
0: <risos> é, é como? Fala...
2: No Noslen. Noslen. Ah, é oxítona. Não é Noslen. Noslen. Isso. Se fosse Noslen,
0: é, teria acento no É, porque. Porque é uma paroxítona na e... DNA. Em,
2: tipo um hífen. É, tipo hífen, que é uma paroxita chamada em N, não em. Em N. Ifens, Ifens não tem
0: acento. Não? O Bens também não tem assento Exato. Vamos é, falar disso depois. <risos> Mas você trouxe meu presente inútil, eu sou um cara. Trouxe, ah, cara. E
2: olha só, quando me pediu. Eu pedi... gostei da sua, da sua camisa, camiseta, hein? Camiseta, né? Camiseta. É. Essa
0: é a minha coleção, poxa. Oh. tive que fazer aqui, ó, suave na nave Manda uma para nós. Vou, vou,
2: vou, vou dar um jeito, fica manda, fique manda, tranquilo. Manda. Deixa, deixa a coisa começar a rodar bem. É. Tá. Olha só, eu, quando você me pediu o presente inútil, eu pensei no presente que ele é inútil.
0: Que é esse soldadinho? Olha, cara, parece do Toy Story, né?
2: É, que Olha. talvez você lembre, você tenha brincado com um soldadinho desse. Eu tenho um monte desse em casa.
0: É de Joe? J. Joe não. Esse
2: não, cara. Esse que é, que é, é antes do de Joe ainda. Esse é um soldadinho de exército, né? Ah. Tem várias cores. Em casa tem o azul, tem o cinza, marrom, tem todo um monte de cor. E esse soldadinho, por que, que eu trouxe? Ele, ele é responsável pela minha criatividade. Por quê? Porque eu sou filho único de mãe solteira, ou mãe solo, como falam ah. hoje. E meus amigos eram os meus brinquedos. Ah, e eu mesmo. tenho esses brinquedos guardados até hoje E aí eu fui lá revirar a minha mala é, Pra poder trazer o soldadinho E fiquei igual criança brincando que com legal, os brinquedos cara. lá e Então é, eles são responsáveis Pela minha criatividade de hoje porque Brincando sozinho com esses brinquedos Eu tinha que dar voz pra todo mundo, tinha que ser criativo E isso me ajudou
0: Cria a me um cenário Exatamente, né? muitas
2: vezes eu montava um cenário no, no meu quarto e ficavam ali Por dias, por dias, Aí ficava uma semana Montado o cenário porque era guerra, batalha Acontecendo, minha mãe entrava para Varrer o quarto, não, não pode, deixa Terminar a batalha. Ficava lá uma semana, aí depois, então, assim, é, ele, ele vai ficar de forma inútil, mas ele tem um significado
0: muito grande. Muito total, grande. total. Eu lembro eu lembro dos meus. Né, o meu negócio era carrinho. Era carrinho. carrinho. Eu tenho carrinho. Os carrinhos que eu vinha com, as, com bala soft, eu acho. Uns de metais, assim, tinha um monte. Ficava fazendo corrida. Qualquer...
2: É o precursor do Hot Wheels,
0: né? É, não. É. Mas era um carrinho muito vagabundo. Aquela latão, <risos> pequenininho, assim, com as rodinhas de plástico, assim, a gente ficava. Que legal, cara. Você falava, não vai nem aparecer lá no cenário, mas ele é importante. É, olha, ele, ele, camufla, ele, ele, camufla, ele camuflado aqui. Camufla. Dá pra ver aqui no cenário? Cara.
1: Quase não dá pra ver. Tá
0: vendo? Aqui, ó. Aí, ó. Quase não dá Cê pra tá ver. Tá vendo? Aí. Aqui. Aí dá, aí dá. E da sua infância, aquela que você lembra? Você brincava do quê? Cara, eu brincava sozinho de muita coisa. Você, você mora, nasceu
2: onde? Curitiba. Curitiba. Eu sou de Curitiba, é, moro lá até hoje. Morei um ano fora, mas isso depois de mais velho. É, eu. Filho único, então, sozinho em casa eu Sempre tive que criar as, as, as minhas brincadeiras Mas você não era de é... ir pra rua brincar com a Então, molecada? aí depois de um tempo eu fui morar num condomínio E tá. aí sim, aí os meus amigos de infância Que até hoje tem muitos ainda que são meus ah, amigos é? É, Viraram meus irmãos, né? Fiquei aí pra rua para brincar e aí Então eu sempre tinha assim Mas sempre tinha aquele momento que chovia, né? Que você não podia sair para fora de casa E aí eu ficava dentro de casa brincando Mas eu sempre fui um cara muito, é, muito sociável Então, pô, eu tenho, sei lá 30, 40 amigos de infância, desses 30, 40, pelo menos uns 20 eu tenho contato hoje ainda, assim, sabe? Então. É Isso
0: uma... é difícil, né? É, muito Porque difícil. Eu vim para São Paulo, então, a maioria dos meus amigos ficou em São Bernardo, que é onde eu, eu cresci, né?
2: E não é tão longe daqui, né, São Bernardo?
0: É, mas acaba perdendo, acaba perdendo contato, contato é. casando e tal. isso Hoje eu falei com eles aí, porque eu vou fazer um programa especial semana que vem, do uh -huh. meu aniversário, pedi para eles mandarem vídeos. Ah, um legal, mostram. legal. É. É, então, e
2: aí eu fô, sempre cresci com essa, com essa galera em volta de mim, e também sempre é, com muita, muita criança, eram muitas crianças da, da mesma faixa etária, sabe assim? Então, é, cresceu num, num bairro de Curitiba lá, o bairro Boa Vista, e a gente tocava o terror no bairro lá, até os, os 15, 16, 17 anos. Aí depois, né, cada um é. vai seguindo o seu rumo, tá? Mas o contato sempre ficou acontecendo. Então foi sempre uma, uma criança muito ativa, muito criativa, muito sociável. E isso foi uma coisa que também me ajudou depois, né? Quando foi ficando mais velho. Você não era tímido, então? Não, cara. Não. Assim, eu tenho, até tenho uma timidez, mas Ela dura uns cinco minutos. Tá. Depois ela vai embora.
0: Que bom, cara. E, e, e ser criança, eu imagino que você não imaginava. Vou ser professor. Não. É difícil uma criança falar, quero não, ser professor.
2: Não, cara, é engraçado, né? Minha mãe é professora. Minha, minha mãe. mãe professora do estado, é, do só que
0: de educação física. A minha é de português, português e meu pai era de literatura. Olha só.
2: E meu pai era militar, né? Meu pai é militar, minha mãe é professor de educação física. E a minha vida, então, foi basicamente dentro de escola. Isso é uma coisa legal, porque é, depois de mais velho eu fui perceber isso. Porque eu ia para a minha escola num período, no outro período eu ficava com a minha mãe na escola em que ela trabalhava. Hum. então todos os dias professores? Onde eu ficava na sala de aula com ela, às vezes participava ah, é? das atividades, ficava lá ou ficava na sala dos professores fazendo minha tarefa de casa enfim, eu sempre saía do meu colégio e ia pro colégio da minha mãe, então quer dizer o ambiente escolar desde pequeno foi muito comum para mim, foi muito natural e eu fui crescendo nesse ambiente, sempre era conhecido como o filho da professora, né? É. ah, o filho da professora, tá faltando um para completar o time do vôlei chama o filho da professora, <risos> então sempre assim o tempo todo com, com, essa, com esse estigma, digamos assim, e então o ambiente escolar foi natural para mim, e eu, eu lembro muito da minha mãe é, dando aula para os meninos e, e, e nos intervalos ajudando a molecada. Porque isso acontece muito, né? É, a molecada às vezes tem dificuldade. Tem uma coisa aqui, outra ali. Tem dificuldades que eu não consegue conversar com os pais em casa, mas consegue conversar com o professor. É. E minha mãe era essa professora, que dava o suporte para a galera nos intervalos. Eu via ela conversando com as, com as meninas nos corredores, muitas vezes ali desabafando uma coisa ou outra. E isso me chamava muito a atenção. Falei, poxa, minha mãe né, dá um apoio... Fenomenal para todo mundo. E eu cresci dessa forma, então eu cresci de segunda a sexta, todos os dias, o dia todo dentro de escola. E, e aí, depois de mais velho, quando eu fui escolher ser professor, eu demorei um tempo. Porque eu não tinha muita noção mesmo Então eu sempre digo que eu fui muito na contramão Assim como meu nome é Contramão de Nelson é. É, A minha vida foi meio na contramão também no, Lá nos anos 80 é, Filho único de mãe solteira Também era uma família na contramão Da realidade é, da época É porque hoje em
0: dia é normal Naquela época Isso. era uma, a pessoa apontava né? Exato. Filho de mãe solteira Exatamente,
2: então é. quer dizer, já era uma família da contramão Depois de... Fiquei mais velho Fui fazer ensino médio técnico Fazer Cefete,
0: né, que hoje é o TFPR so, so te, Desculpa te dizer mas você tinha um apelido? Porque Noslen é difícil o pessoal falar. Cara, eu tinha vários... Vocês chamavam de Noslen?
2: Cara, me chamavam de Nos. É? Nos. Nos, vem cá. Isso, Nos. Meus amigos de infância, Nos, Nos. Depois, e ficando mais velho, daí alguns começaram a apelidar de Nonô. Tá, é. Então, hoje tem alguns amigos que chamam de Nonô até hoje, então é, a... aí tinha os apelidos pra zoar, né? O quê? Lois Lane, a mulher de Superman. <risos> é mesmo, Lois Lane. Nois... Cara, olha que viagem. Nozlen, Lois Lane, a mulher é. do Superman. Você, cara, você escutava direto. Primeira vez que eu falava meu nome, Nozlen. Ah, Lois Lane, mulher de super bem. E aí, ficava. Mas aí eu entrava na, na é. zoeira, nem, nem ligava. E, e, então, nunca deixava que, que se tornasse bullying, assim, entendeu? Eu sempre ia, entrava na onda e acabava curtindo. E depois é, passava esse momento. Porque apelido é assim, né? Quando você fica contra o apelido, você fica o bravo. Ar, pegou. Aí, pff, aí pegou. Aí, era, aí ele pegou. Então, nunca pegou um apelido diferente dos que eram, assim, normais. Dentro de casa, minha mãe me chamava de polaco até ah, hoje não. mesmo de polaco, porque minha mãe é mais morena, meu pai também é bem moreno, então nasceria o polaco da família, então era, era polaco. Mas como
0: você estava continuando? É,
2: aí, não, cara. mas tranquilo, e aí depois de mais velho, eu não, não tinha muita ideia do que fazer, eu
0: fazia ensino médio técnico, eu lembro fazer Cefet Mas você não tinha uma vontade? Você não... que que cara. Que você, quando te perguntava, você falava o que? Quero ser o quê Cara, quero ser eu jogava, fazia vários esportes eu Sim. queria, ah, quero ser
2: jogador de alguma coisa. Ah, é? Uh -huh. é ou, fut... ou futsal, eu fiz futsal é, vôlei, punha-bol depois a gente pode falar sobre punha-bol também não existe esses negócios. Claro que existe, punho-ball. punho, claro punho fastball ou fistball, que é a mesma coisa só que em outras línguas, né? Eu falei, é.
1: punho parece esporte de adolescente, Exatamente, né? mas esse aí é punhetobol. Isso é outra coisa.
2: É. <risos> punho-ball nunca punho ouvi falar. Cara, eu joguei, comecei a jogar punho-ball com 11 anos. Mas o que que é? Cara, é o avô do vôlei. Tem a rede? Tem a rede, mas é... sabe a fita da rede, aquela parte Sei. de cima? É só aquela parte. Tá. Tá? Fica a 2 metros de altura do chão, tá? É um campo, é na grama. Tá. Então, é um campo de 20 metros de largura por 50 de comprimento. Caramba! É grande. Quantas e aí, pessoas? Cinco pessoas pra cada lado. Três toques, igual vôlei. Só que, em vez de ser com os dois braços, é com um braço só. Então, ah, em vez de dar a manchete é. aqui, você defende a bola aqui. Com essa parte, com antebraço. Na verdade, qualquer parte do braço. E vai levantar a bola? Também com antebraço. Não pode fazer isso? Não, não pode. E não pode abrir a mão também só ah, mão fechada, só punho. Então aqui, levanta com a parte do braço, defende assim que também, doideira. e o ataque é como a fechada, pode ser assim, pode ser assim. Dá para cortar. Sim, são três mas, toques. É, mas é E dois aí metros. tem um detalhe importante. Pode dar um kick antes de cada toque. Então a bola quica, você defende. Ah, tá. Ela quica, você levanta, ela quica, você ataca. A bola é parecida com a de vôlei? É mais pesada. Ah, é mais pesada. Mais pesada. É. é uma bola própria do Punha Bol, mais pesada. Hoje eu jogo o pessoal lá da Duque de Caxias, que é o clube que eu cara, jogo. Cara, se ele estiver inventando isso, a gente tá caindo numa cara. Cara, não, tu fala né?
1: <risos> Mas eu vou te falar que o pessoal do chat já falou que é verdade. É né? mesmo? Eu falei, é, a é, galera pessoal... do Punha Ball tá
0: assistindo, pô. É. Nossa, podia ser uma pegadinha dele e eu falar, é mesmo? E a galera, <risos> nossa, ele tá inventando.
2: É, não, e Faustball, né? Que é o um nome em alemão. É, porque o esporte veio da Alemanha. Ah, cara. É, ele surgiu na Alemanha e tal. Alemanha, Então Isso daí Austra, evoluiu Suíça. pro, pro isso. vôlei. aí depois o que aconteceu? O, o, do do punha na grama foi para ginásio, ainda com, com o Kiki, que daí foi o pai do vôlei, e depois Sim. virou vôlei. Caramba. Então essa foi a evolução. É, tanto que na Alemanha hoje você assiste punha transmitido transmitindo televisão igual é vôlei transmitindo ah, é? no Brasil. Aham. Uhum. Pô, eu vou ver isso depois, <risos> cara. Só por curiosidade. E é engraçado, porque daí é um esporte muito do sul do país. Então tem no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Pô, minha mulher deve conhecer ela do
0: Paraná. É ah, ela de se, se ela... Vivida.
2: Ah, não, é interior do Paraná. É mais é, na região de Curitiba, ele claro. tem dois clubes em Curitiba. Pô. E aí tem mais clubes ali em Santa Catarina e também em Porto Alegre. Tem Porto Alegre e Novo Hamburgo ali. Tem...
0: Mas você era bom nos esportes? Por isso que você pensava em talvez ser algum. Não, coisa? Eu, eu
2: era bom, cara. Não é? tinha essa barriguinha aqui, era um pouco mais fininho. E eu cheguei a quase ser, pegar a seleção brasileira de punho-bola. Cara, então eu
0: jogava, jogava jogava bem. Imagina. Fui, fui campeão sul-americano interclubes. Efeito borboleta, você, se você for. Se fosse pra seleção, você não seria professor hoje. Talvez não, talvez, talvez não. fosse fazer educação física, é, né? É, ia fazer outra coisa, cara. É louco, né? Fazendo musiquinha com o punho bom. Com o punho bom vai é, bater aqui na... aqui, 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 fazendo TikTok do punho <risos> bom, né? Aí se tratar, garota. É Caramba. muito louco, muito
2: louco. E aí, é... Tanto que eu voltei a jogar agora, depois de mais velho, né? Porque é um esporte é, de boa, né? Tipo, não é tão... Mais ou menos, cara. É? Não, é... Ó, você conseguir defender cinco bolas durante um set, eu te dou 10 mil reais, cara. Porque é muito alto pra você pular por cima e, e ir pra então, baixo. Então, só que o que acontece? A, a fita tem dois metros, né? É. E o campo tem, pro teu lado, no caso, ah, 25. é, porque... É verdade. Então, imagina, um ataque alongado, assim, que a bola pega dentro do campo e vai pra fora, tem que ser correndo e trazer é a bola pra dentro do campo. É o tempo todo se maior. jogando. Correndo, se movimentando. Pô, é boa, é bom. É, bem, é, bem, é bem puxado, assim. É quase é assim, eu digo que é um espaço. Mas emagrece, né? Pô, perdi 23 quilos agora, faz um ano, cara. É mesmo? <risos> Pergunta pra minha esposa lá. Sério? 23 quilos. Tudo bem, eu também fiz um processo de reeducação alimentar e né, é. tudo isso, mas o, o, esporte, é, é. o esporte me ajudou bastante. Me ajudou bastante. Tanto o esporte, que o punho que eu vou ter que fazer... Aí, ó, outro esporte que eu vou falar, agora não vão me zoar. Outra coisa que eu tô fazendo é pilates, cara. Pilates tá me ajudando muito. Ó, lá vem ela... <risos>
0: É Pilates, mesmo? cara, tá me ajudando muito.
2: É verdade, Pilates me ajudando muito, porque dá um fortalecimento em lugares que você não imagina que tem músculo, cara. É. E aí tô fazendo também o meu futebolzinho de final de semana, então tem, tem futebol também. Então tô nesse processo todo. Mas aí voltando ali, né, no ensino médio, que eu tava pensando em ser jogador de alguma coisa, até punho-bol, vôlei, futsal, tanta coisa que eu fazia na época. E fui fazer ensino médio-técnico, uma área que eu não gostava, porque eu não curtia, exatas, e fui fazer lá, né. Médio-técnico é base física, química e matemática. Falei, cara... Que, que né mas enfim e aí eu descobri que eu não servia realmente para exatas quando terminou o ensino médio técnico eu fui fazer relações públicas eu fui para a área de comunicação tal uma área mais das humanas ali e foi engraçado que eu fui Totalmente mais tarde que todo mundo. Meus amigos já tinham terminado o ensino médio, já estavam na faculdade e eu não sabia direito o que fazer de faculdade ainda. Então eu fui sempre mais tarde que todo mundo, né? Faltando aquela ideia da contramão que eu estava falando contigo. E aí, depois de um certo tempo de... Fazendo, fiz um ano de relações públicas, era bacana o curso, mas o que eu mais gostava era a parte de texto e comunicação. É, que daí tinha estudo da comunicação e tudo mais Daí eu falei, puxa, acho que Talvez o meu caminho não seja bem esse aqui ainda Aí eu tranquei, fiquei um tempo ainda Trabalhando, só ajudando em casa para depois escolher esse professor Que foi, como que eu decidi, né? Eu lembrei da minha mãe, como que ela fazia com os alunos E eu queria uma profissão que pudesse Ajudar as pessoas, impactar as pessoas de forma positiva Falei, pô, minha mãe ajudava as pessoas O tempo todo, tanto dando aula Quanto fora da sala de aula Pô, professor é uma profissão que ajuda as pessoas de forma positiva. E aí que eu decidi, então, fazer, é, fazer uma licenciatura. Só que eu não sabia do que ainda. Eu falei, pô, fazer licenciatura do que? E aí comecei a pensar na minha história, né? De quando eu era pequeno, como que era, eu era sociável e tudo mais. Aí eu pensei, poxa, mas o que eu gostava de disciplina? Além de educação física, né? Que tinha vários claro. esportes. E eu lembrei que, quando eu era pequeno, minha mãe colocava muito vinil para eu ouvir de toquinho, vinil de Moraes. E eu gostava de, depois que eu tinha aprendido a ler, de ler a letra e ouvir Não só ouvir Eu gostava de ler a letra Porque eu queria entender aquela música Então eu comecei Pô, sempre gostei dessa parte de texto né? Pô, era interessante essa parte de texto Aí comecei a lembrar que na escola Nunca tive dificuldade em português Eu ia pra sala de aula, assistir aula Ia para casa, fazer tarefa e pronto Nunca estudei uma prova de português Sempre tirava nove, dez Sempre fui bem Falei, poxa, acho que língua portuguesa é uma coisa que eu domino, porque eu pensei assim, pô, você é professor de, uma, de matemática, que eu nem sei matemática, não dá, tem que ser alguma coisa que eu já domine para eu aprofundar e poder levar para as pessoas. E aí que eu falei, pô, tá aí, acho que o caminho é esse, eu vou fazer letras, aí fui dar uma estudadinha no campo de letras, que dava para fazer, falei, fazer letras e vou trabalhar com língua portuguesa. Mas o primeiro momento foi ser professor. Mas você era de ler muito livro? Eu, era de, eu gostava de poesia. Gostava tanto de ler poesia, de escrever poesia. Eu era da parte mais da poesia. Tá. E gostava de narrativas, de ler romances e tudo mais. Mas eu, nunca foi muito meu forte livros de narrativas mesmo. Foi mais Entendi. a parte poética. Mas a parte, digamos, mais artística mesmo da coisa. E aí eu falei, bom, vou para esse caminho. e Pô, deu muito certo. Assim, depois que comecei a faculdade de letras, primeiro semestre já falei, não, é, é isso aqui. Aí já fui dar aula, já, um cursinho voluntário lá e, no começo. E é louco
0: porque... Não vou falar da época da minha mãe, porque talvez é, é, fosse uma época diferente, mas é, já da sua da sua geração, não era uma coisa que você pensava, vou ganhar dinheiro com isso? Né? Não, não, não é, é vocação mesmo, porque não é alguma coisa que alguém fala, nossa, vou ficar rico sendo professor. Não, não. não e é assim... doido, né? Tô total doido, cara, porque eu vi, eu vi a minha mãe,
2: é? o quanto que ela era endividada com a vida, né, financeiramente falando. Mas mãe... eu até
0: acho que as mães da gente até ganhavam mais dinheiro proporcionalmente, né? Hum. Eu acho que a diferença foi aumentando, né, de professor com outras professor... Isso, profissões. Isso, E minha mãe conseguia dar uma condição
2: melhor até de
0: vida do que hoje se fosse a minha mãe nos dias de hoje. É, eu, eu penso isso. Minha mãe dava aula manhã, tarde noite, e noite, e meu pai à noite. Então, assim eles conseguiam dar uma vida legal, mas também se matava de trabalhar, sim, entendeu? Sim. É, e aí minha mãe, minha mãe trabalhava manhã e tarde só. Então... Não, manhã e tarde, eu estou viajando, né? Acho que era dois, dois períodos, e meu pai era noite, eu acho que era isso, manhã e tarde. Ela tá... É, é
2: minha, minha mãe era manhã e tarde, e assim, é, como, como éramos só nós dois também em casa, até é. que dava para, assim, uma vez no ano dava para viajar de férias. Exatamente. Né? Comprava ali, mas eu lembro que quando eu fui fazer é, Ensino Fundamental já, que é, é quinta série por ali, é, minha mãe me colocou no colégio particular, e ela passou... Quatro anos, né? Quinta, sexta, sétima, oitava, séries, quatro anos sem comprar uma roupa nova pra ela. Caramba. Pra poder pagar o colégio particular. Quer dizer, era muito ralado, assim, né? Depois do ensino médio eu fui fazer ensino técnico que era público. É aí... como que eu fiz
0: público a, até a faculdade, então não pesava isso, é. né? Porque era bom antigamente. É,
2: e a minha mãe escolheu me colocar numa escola pública ali, na, no, no fundamental e ela abriu mão dela, assim, literalmente abriu Caramba. mão dela, assim, pra poder dar esse, esse suporte, né? Então é, é muito louco quando eu começa a pensar em tudo isso, né? Quanto, quanto toda essa história impactou depois para minhas decisões né? no futuro, assim. Até inconscientemente, total, né? Total, total inconsciente, porque é isso que eu, falo. eu não pensei, avô, ah, vou ser professor Pegar dinheiro, não, eu vou ser professor para ajudar as pessoas. É. Foi meu pensamento inicial. É, depois que você começa a dar aula, fala, pô, mas eu tenho que pagar os boletos agora. É.
0: Aí... eu tô ajudando vocês, quem, é. aju... quem me ajuda é. agora? e é. aí
2: dessa hora, pô, eu tenho que pagar os boletos. Ah, como é que eu faço para aumentar a minha renda sendo professor? Aumentando a quantidade de aulas. É o único jeito. É, né? Entendeu? Ó, eu tô dando aula hoje numa escola. Pô, uma escola não dá para viver. E, infelizmente é a realidade é do professor no Brasil. eu uma fui professor durante
0: viver. uns 20 anos também. É, é mas professor de desenho.
2: Aham. Uh -huh. E é o, é o lance da hora-aula, né? Que o pessoal não sabe que tem uma hora-aula. Exatamente. Então, a hora-aula, por exemplo, eu entrei numa escola que a hora-aula era, sei lá, pensar aí, 15 a hora-aula.
0: É, aí você faz conta. Aí você
2: faz a conta de vezes. É, então, sei lá, eu tinha 10 horas aulas na semana, então dá 150 reais na semana. Só que a conta não é vezes 4, né? Que seriam 4 mais é vezes 4,5. É. É, então, 150, 150 dá 600 a 700 reais no mês.
0: Cara, você não pode chegar assim, quero que aumente minha hora-aula. Não. Ela tem que aumentar de todos os professores, não é? Exatamente. Pode dar mais pra você, a hora a aula é de todos os né? igual. Você fala, pô, 700
2: reais alguém vive hoje decentemente.
0: Não, não consegue. Não tem né?
2: condições, né? Então, o que, que eu fui fazendo? Eu fui começando a pegar vários colégios, várias instituições, vários lugares.
0: Completando... Pra,
2: completando, assim E aí, o que aconteceu? Eu, fui, eu pegava uma, uma escola para dar aula num dia todo. na outro dia, eu dava aula de manhã numa escola, à tarde num cursinho, à noite no outro cursinho. E fui preenchendo. Até que chegou o ponto de eu estar trabalhando em sete instituições ao mesmo tempo. Caramba! E aí, era uma loucura. Porque eu trabalhava de segunda a sábado porque daí no concursinho você consegue trabalhar no sábado é. também. De segunda a sábado, manhã, tarde e noite. Mano. E aí, assim, chegava no domingo. Ah, agora domingo você vai descansar. Não, domingo tem a burocracia da escola. Corrigir prova, montar material para a semana seguinte, ah, livro é de chamada, preparar a sequência de aulas da semana seguinte, estudar os conteúdos, pensar no que você vai usar, se é PowerPoint, o que, é que você vai usar na, na aula. Então, quer dizer, o domingo era para preenchido por trabalho burocrático dentro de casa. Então, eu vivia para o trabalho. Com sete instituições. E, e foi um momento que, assim... Foi, o, o digamos, o momento um dos mais tenebrosos da vida. assim Porque, cara, eu me afundei no trabalho. Me Imagina. afundei no trabalho. tava com quantos é, anos? Eu tava Fui com 32, isso. Mais ou menos
0: com... Mas pelo menos estava ganhando dinheiro? Cara, um para um cara
2: que era, na época, solteiro, sozinhão... Morava tranquilo. sozinho... Pô, vivia tranquilo. Só que não tinha nem de gastar o dinheiro. Porque não tinha tempo para gastar. É. <risos> Entendeu? Então, assim... É... Ah, beleza. No sábado à noite saía. Eu dava aula até sete, oito horas da noite no sábado, ia pra casa tomava um banho e saia com os amigos voltava domingo, dormia a manhã toda acordava meio dia, me abraçava nos livros e tocava, tocava a vida, entrava no automático sabe, Entendi. e aí cara, eu tinha olheira que vinha aqui, assim, sabe olheira vinha aqui, eu tava com 140 quilos, entendeu, Caramba. porque você assim, vai vivendo no automático sem assim, pensar muito, então é muito doido porque eu pensei na profissão e não pensei nessa parte de, de remuneração e aí fui, fui só fazendo e mesmo depois, já tava dentro da profissão, acontecendo dando aula igual um maluco não pensava nisso, ó, ah, pô, tô sobrevivendo, vamos aí e aí essa infelizmente, é, infelizmente, a realidade de muitos professores do Brasil, os caras vão sobrevivendo é. sobrevivendo, entendeu? porque assim, se parar, o que que ele vai fazer? se sou uma de profissão? exatamente, se fosse uma de profissão ou se ele se reinventar dentro da profissão que aí é um outro processo que é um processo que nem todo mundo consegue por quê? porque às vezes o cara tem família e aí, tô com dois, três filhos aqui, esposa, como é que eu vou me reinventar agora? É porque para se reventar, você tem que pisar no freio é. e começar a pensar no outro caminho. E isso não é tão simples, né? E arriscar, né? E arriscar, e arriscar, e arriscar. E arriscar, às vezes, pô, vou arriscar, e aí vou arriscar também a saúde da minha família, as coisas da minha... Então, é complicado, cara. Ser professor hoje no Brasil é muito complicado, cara. Né? Então, assim, eu, eu, eu fico feliz de poder, por exemplo, estar aqui conversando contigo, porque eu também me sinto carregando essa bandeira do professor, sabe? fala pô, é. né, valoriza os professores de verdade, não é? Cara, não pode ser mais balela isso, não pode ser da boca pra fora. As pessoas falam muito da boca pra fora: ah, a educação muda o Brasil, os professores são o futuro do Brasil, mas, cara, ninguém faz de verdade alguma coisa pros professores. Eu sempre falo assim: é dificilmente alguém dá oportunidade para um professor. Falar sobre ele, ou olha para um professor de uma forma diferente, valoriza o professor como ele tem que ser valorizado. E aí, quando eu venho aqui, quando, pô, uau, o Nosley tá lá no podcast do Vilela. Cara, eu, eu você me dando uma oportunidade de falar um pouco sobre educação, sobre a realidade do professor. E aí, isso eu valorizo pra caramba, assim, porque muitas pessoas falam, a educação no é o mundo do Brasil, mas ninguém faz nada pela educação. E, e quando fazer nada, não é, ah, eu vou tirar do meu bolso, que não é isso. Mas é dar uma oportunidade, como é. você tá fazendo aqui, como outras pessoas já fizeram comigo. Então, eu acho que é isso que falta. As pessoas têm muito um discurso, mas na hora da prática, a coisa não acontece.
0: É, tem esse discurso aí na hora da reunião com... com, com vai meter o pau no professor porque, porque deu uma nota ruim pro é, filho. Exato, nunca, é, o filho... o filho nunca é o errado, Exato, na, exato. Na um minha, um cara...
2: adolescente de 13 anos, 14 anos nunca é errado.
0: É, na minha época, velho, cara, <risos> apanhei muito, mas não tinha nem assim, o professor tá errado. Não, você tá errado e o professor tá certo. Tinha isso. E a gente o um respeito com o professor que era um absurdo, a gente não tinha essa de retrucar o que o professor aham, fala. Aham, e hoje aham. em dia, pelo que eu vejo, né, é um terror, né? Cara, no, no, no... Tem,
2: tem muita coisa que você fala, não não acredito que aconteceu isso de verdade é. na, no, dentro de uma sala de aula, né? E aí, cara, é, é, é difícil assim, de a gente... É, porque é, é, já, já tá se tornando uma questão social, né? Um problema social essa exato, realidade. É né? um problema social essa realidade, sim, infelizmente. Mas é, eu tento fazer a minha parte que é tentar, pelo menos, mostrar pra galera, olha, vamos valorizar quem tá aí te ensinando alguma coisa que o professor tá lá te ensinando e não tá ensinando pra te ferrar, ele quer que você aprenda porque se existe alguma profissão que tá se doando aquilo que sabe pra você crescer, é professor, cara o professor faz isso ele vai doar aquilo que ele sabe pra você pra que você aprenda, melhore siga a tua vida e use esse conhecimento lá na frente pra você se dar bem é, então não faz sentido um professor querer ferrar a tua vida. É. Entendeu? Ele não ganha nada não, com isso. não ganha isso. nada com isso, entendeu? Não ganha nada. Ah, se, se, se o professor ganhasse cada aluno repetido, ele
0: ganhasse 10 mil reais, Nossa, aí
2: ninguém é. passava de ano, entendeu? Com
0: Mas não é essa é. a ideia, né? Não é essa a ideia. E, e hoje ainda tem a competição com o celular, né? Porque na minha época não tinha isso da atenção, né? É, e cara, Como foi... que faz agora.
2: É, então isso é outra coisa. É, foi o mote. Foi, o celular foi o meu mote para criar o meu, meu projeto no, na internet. Ah, é? Porque foi exatamente a, graças ao celular e por culpa dele que tudo aconteceu. Eu estava bem nessa época de dando aula em sete lugares. E eu sempre fui um cara de ser extrovertido em sala de aula e brincalhão. Sempre fui um cara de tentar entender muito o aluno, né? Porque eu sempre, quando eu, quando eu virei professor, eu falei, pô, eu quero entender quem está do outro lado. Porque eu preciso levar a língua portuguesa de um jeito mais acessível, mais fácil para a galera. Até mesmo com a linguagem, com gírias. Então, a minha ideia era levar a norma padrão de um jeito... Suave, com a linguagem da galera, para que todos entendessem e pudessem absorver. Porque eu sei que a língua portuguesa ela é pesada para se aprender. Então, por que eu não posso fazer o, o movimento e deixá-la leve? Foi essa a minha ideia. E eu lembro que foi o momento do boom dos smartphones. Foi lá 2015, mais ou menos isso. Todo mundo começou a ter acesso fácil ao smartphone e levar o celular para a sala de aula. E nessa, é, a maioria, fazer todas as instituições que eu trabalhava, falava assim, tira o celular do aluno põe o aluno pra fora de sala, quem tiver com o celular de sala de aula põe pra, pra fora. Eu falei, não, gente. Tá errado isso. Tá errado porque, assim, o celular chegou na vida do aluno, mas chegou na minha vida também. E ele tá aqui, ó. Não é. vai ser nunca mais. É, ele chegou na, na vida de todo mundo pra ficar. A gente tem que aproveitar essa tecnologia e usar a nosso favor. A favor da educação. Então, eu nunca botei um aluno pra fora de sala por causa do celular. Nunca, nunca, nunca tirei ninguém de sala, nem tirei o celular da mão de aluno. Sempre tinha um combinado. Galera, ó, vamos guardar o celular. e eu Preciso fazer uma explicação pra vocês aqui no quadro. Mas daqui a pouco a gente vai usar o celular e aí eu fazia isso. Usava lá, fazia uma explicação, falava, ó, oh, agora pega o clipe tal do fulano tal e vamos fazer uma leitura e compreensão de texto com base no que eu mostrei pra vocês aqui. É. E aí eu usava o clipe do cara lá, usava um, um dicionário online pra poder também trabalhar. Comecei a usar o celular a meu favor. Então fiz um caminho contrário voltando falar na contramão, né? É. Que eu sempre vou na contramão. E aí eu comecei nessa contramão e obviamente que incomodei, né? Incomodei os gestores das escolas que eu trabalhava, até os próprios colegas, porque ah, esse é o cara que usa o celular na sala, sabe assim? Começou a acontecer assim. É, que amigo dos
0: alunos. É, é,
2: isso aí é o cara que fica fazendo rebolando, rebolando na sala, não <risos> leva nada. É, eu, cara, e eu falei, pô, eu, eu tô aqui não por causa deles, eu tô aqui por causa do estudante, do aluno que tá ali. Então, né? Se o aluno tá aprendendo comigo, Azar. Comecei a fazer esse movimento de ir na contramão. E aí, quanto mais eu ia na contramão, mais eu recebia essas críticas. Eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer mais que isso. Eu não vou só usar o celular na sala de aula. Eu vou levar a língua portuguesa pra dentro do celular. E qual era o caminho mais fácil em 2015 pra fazer isso? Abrindo um canal no YouTube. Eu falei, eu vou abrir um canal no YouTube, colocar a aula de língua portuguesa do
0: meu jeito. Já tinha alguns canais de... Já, já existiam
2: Porque... canais de educação, sim. Com certeza. Em 2015 já existiam alguns. E eu falei, eu vou abrir meu canal. E aí tem a democracia da internet, né? O cara pode assistir e gostar E pode assistir e não gostar E tá tudo bem, tá é. tudo certo Mas eu vou levar a língua portuguesa pra dentro do celular E quem sabe esse moleque que tá ali no celular o tempo todo Mais cedo, mais tarde, cruza comigo E aí, beleza Fiz isso, em 2015, eu fiz um vídeo piloto, não era uma revisão pro Enem. É, peguei seis questões do Enem anterior lá, resolvi, coloquei no vídeo, tal, tal, tal. E aí eu lembro que na época, é, eu não, não, não sabia, não, não sei editar vídeo, não tenho a mínima ideia como que faz isso. É, e aí eu falei: vou, vou ver com alguém que saiba. E aí eu lembrei de um amigo meu de adolescência que tinha uma produtora na época, é, que tem uma produtora ainda, é, eu falei, o Diego. Cheguei, cara, quero fazer um canal no YouTube Mas eu não sei editar vídeo, não sei fazer nada Eu sei dar aula e mais ou menos ainda <risos> Aí ele falou, não, cara, vamos gravar lá Vamos gravar e colocar pra ver o que acontece Aí eu gravei, ele editou, a gente subiu o vídeo lá Foi em outubro de 2015 E o vídeo deu 1.400 visualizações eu Falei, cara, eu não tenho 1.400 alunos presenciais <risos> Porque eu só divulguei em sala né? É, cara, não tem como que chegou em mais gente é, Falei, pô, cheguei em pessoas Que não estão comigo aqui fisicamente ah, legal. Aí eu fechei, eu tirei o vídeo do ar, a gente deixou bonitinho o canal e comecei a postar a aula recorrente em março de 2016. E aí comecei em março de 2016, toda segunda-feira às 16 horas, um vídeo novo, peguei o conteúdo de língua portuguesa do ensino médio, então tá. peguei lá do, da base da gramática até o aprofundado e comecei a colo colocar as aulas. E outra coisa que eu tinha dado uma olhada no que existia de, de português no, no, na internet e tinha muito vídeo de galera de concurseiro, né? Então professor de português de concurso que tem lá uma aula de 40 minutos, 50 minutos que é uma aula mais densa mesmo para concurso. Eu falei, não, mas isso para molecada não vai funcionar. Vou fazer um vídeo menor, de no máximo 20 minutos. Né? E aí meus vídeos começaram a ter 12, 15 minutos e eu comecei a postar. Comecei a postar em 2016, recorrente Foi, foi, foi E pra minha surpresa, em junho De 2017, não, foi antes Maio, maio de 2017 Batemos 100 mil inscritos
0: Porra.
2: Aí eu falei Ah, legal, cara, não tinha mínima ideia Do que era o YouTube mil <risos> Não tinha mínima ideia, falei, ah, legal, 100 mil Na minha cabeça, quem abriu um canal em 2016 Em 2017, batia 100 mil Na minha cabeça Aí meu amigo falou assim, cara, a gente vai ganhar uma plaquinha do YouTube eu Falei, mas por quê? <risos> Ele falou assim: Uai, ah, é porque a gente atingiu 100 mil inscritos? Aí eu falei: opa aí caiu minha ficha. Falei: ah, é, tem uma marca. É, né? tem alguma coisa importante aí. E, ok, continuei produzindo. Continuei produzindo. A gente terminou o ano 2017 com 500 mil inscritos.
0: Caramba, é muita coisa. E
2: aí em 2018 bateu um milhão. Canal, 2019,
0: de, canal de língua portuguesa? Por, um língua milhão. Portuguesa. um é.
2: milhão em 2018, 2 milhões em 2019, 3 milhões em 2020. 2021. 3.600, tá bom. Tá bom, pô. <risos> o galera, ah, vai, chegar, vai chegar 4 milhões um dia, vai, mas não tem problema. Porque, assim, uma, é uma, coisa, que, muito... é, uma coisa que uma coisa eu nunca botei na cabeça, assim, foi... Ah, eu quero números. Não. Desde o começo, a ideia do canal foi... Eu vou levar a língua portuguesa pra dentro da internet. Ponto. E esse continua sendo o intuito. E não só levar a língua portuguesa, mas levar a língua portuguesa do jeito divertido, mais leve, mais suave, do meu jeito, né? Mais extrovertido, que fosse acessível a todo mundo... Então assim, começou com foco no, na galera de, de escola, mas hoje qualquer pessoa que tenha qualquer dúvida de língua portuguesa, digitar no YouTube, sei lá, é, crase, você vai encontrar um, mais de um vídeo meu de crase. Digitar ah, acentuação dos hiatos, vai encontrar um vídeo meu lá de acentuação dos hiatos. Então, quer dizer, hoje eu coloco lá como se fosse uma consulta. Em vez de você pegar um livro de gramática, você pode consultar um canal com uma videoaula objetiva, curta, tá ali. E eu jamais imaginei que fosse chegar a esse número. Jamais, né? Porque, cara, quando você pensa que são 3 milhões e 600 pessoas é. que estão ali é, consumindo conteúdo de, de educação, porque é só isso que tem lá. A educação, óbvio, né? Tem as minhas macacadas que eu vou lá, eu faço paródia, não sei o quê. Tem, porque a função, a minha função também é deixar mais leve, mais tranquilo, mais acessível todos esses conteúdos. É, que, que, eu, que eu estudo e que eu trago pra galera, é, é óbvio que tem isso também, que é o entretenimento junto, que eu falo que é uma educação como pano de frente e entretenimento como pano de fundo, né? E que às vezes até dá uma invertida, né? Fica o entretenimento como pano de frente e educação como pano de fundo. Então tem isso também, porque é importante pra, pra trazer as pessoas e segurá-las ali junto comigo. É, cara, é a educação, cultura de educação, que tá chegando a 3.600 pessoas, famílias que me permitem entrar na casa deles e falar com eles. É, é, é muito louco isso, é muito... Cara, para pra pensar nisso...
0: É só brasileiro ou tem português também?
2: Tem moçambicano, tem angolano, é? tem português, mas a maioria é Brasil, né? Que doideira. Eu, eu recebo muito, muito, muito da galera de Moçambique de Angola, muito, muito comentário. assim. É? A galera manda no Instagram também. Eu,
0: eu, eu acho absurdo isso, a, a quantidade de possibilidades que a gente tem hoje em dia de criar conteúdo... E cada plataforma é uma coisa diferente. Até, até vou falar do nosso patrocinador hoje, tem muito a ver com isso, né? Que é podcast que ele também fala sobre essas coisas. Você coloca na tela, então, aí, pequeno mandíbula... E aí eu vou falar com você que tá aí em casa Vocês sabem que eu amo falar Já todo mundo percebeu isso, né? Mas vamos combinar que a nossa língua portuguesa É uma língua meio complicada Até vou falar com o professor Noslen aqui Existem milhares de regras, conjugações, verbos, pronomes Agora só pra facilitar Imagina pegar um livro em russo pra ler E tentar aprender sozinho Só por diversão Sabe quem eu descobri que fez isso? O Marcelo Adnet O cara é maluco, não é, Mandíbula?
1: Eu não dou conta, não Nem a pau Pô,
0: russo, cara no podcast do Ivan Mizanzuki, Conversas Paralelas, o Adine contou como aprendeu a ler em russo sozinho. Nesse episódio, eles falam muito sobre a loucura que é existir tantas opções de, comunicações, de comunicação em uma só planeta. São línguas diferentes, gestos, tanta coisa. Isso é, isso é maluco, né? A gente vai falar um pouco dessas diferenças, se português realmente é mais difícil, é a língua mais difícil, né? uma das mais, né? Talvez um Adan, sim. É, né? E, e nesse primeiro episódio que eu, que eu, que eu ouvi aí desse podcast, já, que já tá lá no feed dele e aqui no QR Code também, você pode correr lá que tem esse episódio. E tem um episódio até com a Monja Coen que a gente quer trazer para cá, né? Eles falam de cerveja também, inclusive, nesse episódio. Então vocês têm que ir lá, saber desses assuntos, assuntos diferentes, que, aqueles assuntos diferentes que te fazem dar aquela pausa para pensar. Então ouça o podcast, Conversas Paralelas, disponível no Globoplay e nas outras plataformas de áudio, não é pequeno mandíbula.
1: É isso aí, e para facilitar a vida de todo mundo, tem o link na descrição, facinho, e o QR Code na tela, se quiser é só apontar seu celular para ele e você
0: vai cair direto lá no podcast. Exatamente, e por que a gente não consegue chamar a mão Jacoin? pra cá.
1: Cara, é uma excelente pergunta.
0: A gente não conseguiu o contato A dela. A gente, ninguém
1: conseguiu o contato dela ainda, né?
0: Poxa, eu queria muito trazer. Já trouxemos vamos. pastor, rabino, padre, é, espírita... Espírita macumeiro. Uh, macumeiro, é. Falta a monja, né? Pra falar aqui. É verdade. E é, e é realmente mais difícil. Aliás, o QR, o QR Code tá na tela e pra quem, não, pra quem tá assistindo pelo celular tem o um link na descrição. Isso aí. É isso aí? Isso aí. Ó, conversas paralelas pelo... Co, pelo do Ivan Mizanzuki. Ó o nome do cara. Esse não tá ao <risos> contrário, né? Cusnazim. <risos> Cusnazim.
2: Cus 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 Cus
0: Cus conversas paralelas. Eu já escutei. <risos> é muito bom, Mandíbula. Depois escute também esse episódio com o Adnê. Escutarei, aproveitar o final de semana. Exatamente. E o aproveitando que eu comentei sobre a língua portuguesa ser complicada, cheia de regras, ela, ela é difícil. Você é professor. Esquece que você é professor. <risos> ela é mais difícil ou não?
2: Cara, então, assim, vamos lá. Fazer um paralelo, né?
0: Tá. Você
2: tentou aprender japonês? Nunca. Cara, não. Eu, eu não tenho condições de aprender japonês. Ele é, a letra é um desenho? É que a
0: gente compara com o inglês, que parece ser mais fácil. Então, mesmo, né?
2: parece ser mais fácil, mas a língua portuguesa, sim, ela é densa, tem bastante detalhezinhos, exceções, exceções tem, tem muito disso, tem. É. Mas acho que existe uma, uma, outra, uma outra jeito de entender a língua portuguesa, que é aplicando ela no cotidiano entendeu? Porque a gente faz isso, né? É. Desde sempre, né? Aí você fala assim, ah, mas você tá falando a gente aí, a gente é junto separado. Óbvio que quando a gente tá na fala, a fala é livre, então ela tem uma liberdade pra, pra gente poder se expressar aqui. Quando vai pra escrita, que daí tem que usar a norma padrão, que é diferente e é aí que a coisa pega, é. né? Porque falante, falante a gente consegue se comunicar, e mesmo com gíria e tudo mais. Agora, quando vai pra norma padrão, aí a gente vai usar muita regrinha pra uma coisa ou outra, pra poder deixar o mais claro possível pra todo mundo. Então... É denso? É. É impossível? Não. Não é impossível. Acho que muito depende da maneira como a gente apresenta a língua. E aí acho que aqui vem uma, uma crítica bacana, assim. Acho que todo mundo tem que pensar nisso. Como é que ela foi apresentada pra você desde pequeno? Se a língua portuguesa foi apresentada pra você desde pequeno, dizendo pra você, olha, é cheio de regras, é cheio de exceção, você já vai, você vai com medo daquilo. É. É, se o professor entrou em sala com uma cara fechada, um óculos, um monte de livro embaixo do braço, é, tudo abotoado aqui em cima. Cara, até essa postura já denota, opa, esse negócio é muito formal. Então, pô, é, acho que a gente pode quebrar um pouco isso. Já, 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 tá, já, já passou da época de a gente quebrar isso e falar, olha, a língua portuguesa ela pode ser suave, ela pode ser leve, ela pode ser acessível, porque ela é dessa forma também. Né? Quando, quanto mais a gente consegue contextualizar o uso das coisas e mostrar para as pessoas que faz sentido, é, fica, melhor, fica mais, mais fácil as pessoas entenderem. Quebra aquela... Em, é, aquela né, nem empatia é a palavra contrária né a antipatia, antipatia que as pessoas têm com a o língua pré, o preconceito a gente é. consegue ser, sendo mais simpático na apresentação da língua ela fica mais simpática também é, e, é engraçado esses eu, eu recebo muito meme né molecada pega e faz meme Imagina, comigo o tempo é. todo pa e aí esses dias eu recebi um meme em que ele 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 o menino pegou uma foto minha trabalhou sobre da foto lá me botou com uma arma na mão assim um monte de coisa assim aí colocou assim é, não erre o uso de mas, né? E mais. <risos> que erram pra caramba. <risos> é, e aí ele colocou uma vírgula e escreveu assim, meu querido. <risos> aí eu falei, cara, olha, o cara fez o um meme e escreveu tudo certinho. Porque essa vírgula pro meu querido fez o um vocativo, né? É. Cara, da onde que lá atrás. Um aluno de ensino fundamental médio fosse fazer um meme, ia pensar que. Ô, oh, tem que botar uma vírgula no vocativo aqui. Com certeza. Então, quer dizer, oh, eu fiquei muito feliz. Aí eu falei, pô, quer dizer que o, o mesmo para pensar no meme, ele pensou na escrita adequada ali, né? para fazer a brincadeira e tudo mais. Então, quer dizer, eu tô conseguindo atingir um público que eu jamais imaginei que fosse atingir do meu jeito, né? Desse meu jeito mais espalhafatoso, digamos assim. É.
0: Mas aí a opinião pessoal. Ela pode ser um pouco mais complicada, pode ter regra e tal, mas eu acho a língua portuguesa maravilhoso, eu acho bonito, Sim. a sonoridade eu Sim. acho incrível e você vê muita gente, quando escuta o português, fala, nossa, que língua bonita que língua que, é, que a sonoridade é bonita, né? Sim. Você vê que a música brasileira ela, ela tem um som Sim. também que agrada, cara, você... mesmo que nem entende nada. Isso,
2: ah, pega os americanos aqui, que gostam da bossa nova, por é. exemplo. Japão, os caras é. adoram. É uma música, o Japão gosta muito de pagode, de samba, né? É porque é uma música que a, a, a sua sonoridade, a sua melodia, né? É. A das letras, das palavras, ajudam, somam com a melodia dos instrumentos. Parece que combina, né? Exatamente, Casa combina. Per... Cara, tem um cara muito legal. Seu Jorge, seu Jorge, ele faz música
0: o... É. Qualquer música dele, ele fala assim, né? Ou <risos> buguejinha, buguejinha, buguejinha. Ele faz
2: primeiro o ritmo. É? E depois ele encaixa as letras Tanto que você pega lá uma música dele é, é Minha amiga, minha mina, minha namorada é. minha... Cara, você, quando você fala Nossa, Não faz muito sentido o que ele fez ali Mas ele vai encaixando a letra que vai somar Até no ritmo Então ele sempre faz A melodia primeiro e depois ele encaixa a letra Nem sempre a, a, a letra é dele Então assim é, é, essa, é, Por quê? Porque a língua portuguesa facilita Na construção disso também, dessa melodia né? é. É, Então é à toa que as poesias Também são tão levadas em consideração né? a gente tem tanta poesia boa desde sempre né? pegando lá de Vinícius de Moraes especialmente assim eu gosto muito de Vinícius gosto muito de aí já não é poesia mas Ariano Suassuna que é um outro cara fora de série Drummond, Drummond tem um monte de gente que, que traz essa, essa qualidade e dos que, portugueses os, também é, né Você é Camões
0: sim. cara é lindo aquele negócio cara
2: eu sou na verdade eu sou fã absolutamente que não é português mas de Machado cara Machado de Assis pra mim é o, o cara mais fora da curva e que tem pessoa assim. cara cara escreve é demais
0: isso, é, né é, é, em ainda com a... heteronome sabe que é o heteronome eu faço
1: nem ideia. <risos> ele nem ele não, daqui, Até ontem abrindo o Google Até ontem não sou
0: muito inteligente. Eu respondo sem pesquisar. Mandei um pô. heteronômio aqui. Eu já era, já era.
1: O que eu sei é o o conteúdo. Pop, digamos assim. Mas você queria Pop. me
0: chamar pra falar alguma coisa? Eu, quando você falou
1: da língua portuguesa que os americanos gostam muito, quem, é. quem eu assisti um, um corte inteiro falando isso foi o Joe Rogan. O Joe ele Rogan, falou isso? Ele tava comentando, eu, agora eu não lembro com quem, acho que era com algum lutador. Tá. E daí ele falando que como a, a maioria dos, dos, dos técnicos e, e da área são brasileiros, principalmente por conta do jiu-jitsu, ele acaba ouvindo muito né, e convivendo muito com o brasileiro. E ele falou que ama de paixão a língua portuguesa, o jeito
0: do brasileiro falar como o brasileiro. Ah, eu vi. Ele fala que o, o brasileiro usa esperma para tudo, que é o porra. É, 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 Eles falam porra, pra, porra tudo. pra tudo Ele coloca esperma em toda a <risos> frase. Ficou tão estranho falando isso, né? O é, cara usa esperma em toda. Não, é porra, porra. A gente nem lembra que porra vem do. É, do virou é, uma vírgula pra gente. Exatamente, né? exatamente.
2: É, agora, falando dos heterônimos, né? Heterônimos do Fernando heterônimo. do, do Pessoa, que são três pessoas distintas que ele criou para escrever. Então, tem um cara que escreve de um jeito, tem uma personalidade,
0: tem uma idade, tem tudo. É, e... Só que é o Fernando Pessoa que escreve.
2: Isso são os heterônimos.
0: É, é. Assim, você lê cada um deles, não tem nada a ver um com, um outro. com o outro. E, como
2: no fim das assim, contas, são todos...
0: É. Quem escreveu foi o próprio... Personalidades senhor. distintas. É, Isso. como se ele for... como fosse pessoas que existissem mesmo. É. É... O de Campos lá é a... Álvaro de Campos. Álvaro de Campos... É... Putz, eu não vou lembrar, você lembra? Você Do... lembra, amor, você é o nome de todos
2: eles? É Gustavo, não, Gustavo Reis, na da Gustavo é... Reis, é amigo é... meu, professor de matemática. Não, não mas de...
0: É... <risos> nome, tem o tipo de poesia diferente, o assunto é diferente, é... e tem ele, ele mesmo, né? Exatamente. E assim, Fernando Pessoa, exatamente. É. Caramba. É muito louco. Álvaro de Campos. Álvaro de Campos, Campos. Ricardo Reis. Ricardo Reis, é Ricardo Reis. E Alberto Caeiro. Alberto, Alberto Caeiro, Caeiro é. cara. Fantástico. Muito bom. É. E de e você falou que gosta do Machado. Machado. Cara,
2: por que que gosto do Machado? O Machado é um cara que, na época dele, ele fez uma leitura da, da sociedade brasileira.
0: Um retrato, né? Um
2: retrato daquela sociedade que é a mesma de hoje, cara. <risos> Mudou muito não, é né? Mesmo, é a mesma, entendeu? É muito louco ver o quanto que ele tinha essa visão psicológica do ser humano daquela época. E aí você olha, cara, as coisas que os, que os personagens deles faziam, faziam lá atrás, nas obras dele, você, pegar, você vai encontrar um monte de personagem de Machado andando por aí na é. rua, sabe? Muitas vezes a gente vai se identificar com um personagem Machado então essa visão que ele teve da sociedade, desse <risos> esse romance psicológico, eu gosto muito de, dessa, dessa visão dele, porque ele analisou a sociedade daquela época, e as pessoas falam ah, mas é muito difícil entender Machado claro, você vai ler o clássico com a linguagem do clássico é difícil, vai ter que pegar um. ler condicionário do lado. Mas se a gente consegue atualizar essa linguagem, entender o que ele estava dizendo naquela época, entender o que cada personagem fez, cara, é uma beleza fora de série, assim. Então o cara é um vanguardista mesmo, uma visão pra frente
0: do tempo dele, assim.
2: Não é à toa que Machado é estudado até na faculdade de psicologia.
0: Ah, é? Que doido. Então o cara é muito fora da curva, assim. Caramba, você já leu o Machado de Assis? Não minta, não precisa mentir.
1: Deveria. É... Eu, mas... Fala
0: três músicas dele.
1: Mas, <risos> mas eu, eu, eu vou te falar: um dos meus maiores orgulhos da vida foi ter passado no vestibular sem ter lido
0: os livros O que você fez? Você leu o resumo? Cara, eu juro
1: pra você, eu cheguei na, na, na faculdade. Pra... Fala a verdade. Não, não, fala a verdade. Pra, pra fazer a prova, sei lá, uma hora antes da prova começar, eu sentei na escada da faculdade e na porta tem uma galera que distribui uns folhetinhos falando dos livros obrigatórios, cara, eu li a sinopse <risos> e eu consegui acertar as questões da prova.
0: Pela sinopse? Pela sinopse do, de todos os livros, eu li rapidinho. Esse é o retrato que a prova daquela época estava muito mal feita.
1: <risos> se, o, se a sinopse <risos> conseguia <risos> contemplar...
0: Porque aí que tá, né? É, é a
1: sinopse e um resuminho, vai.
0: Mas, <risos> mas, mas mesmo mas, assim, né? Mas nada que passe de uma página e meia, assim. tá Caramba! Não, mas
2: Hoje em dia, a prova da Unicamp... É que vai acontecer agora, até. Tá? E foi essa que eu passei. É, então a prova do é Unicamp, mesmo? É... É. agora você não consegue mais, cara. Não, eu imagino. É, é mesmo? Unicamp, mudou? Não consegue mais, mudou bastante. É, a Unicamp é uma das provas mais pesadas de vestibular que tem no, no Brasil hoje.
0: Cara, eu tinha pânico de prova quando eu, quando eu era moleque, cara. É,
2: Deus. Cara, é porque assim, a, a, querendo ou não, socialmente a gente cria né, a prova sendo... Ah, é, se você errar essa prova, você é. perdeu a vida. É, e não é verdade. Acho que falta... é Aquela coisa que eu falei. A forma como apresentam as coisas pra nós. Então, a prova, claro, ela vai existir, tem que é, dar um jeito de mensurar o quanto você sabe, mas ela tem que ser como se fosse mais um exercício que você faz em sala, sabe? Ela tem que ser mais um desses exercícios, talvez de forma mais aprofundada, com outro tipo de abordagem. Tudo bem, mas ela não pode ser apresentada como, olha, isso aqui é a tua guilhotina, entendeu? Não pode ser apresentado assim. Então, a maneira como apresentam a prova para nós, sempre apresentaram, foi uma maneira muito negativa e aí a gente vai criando essas, essas barreiras psicológicas com a coisa e aí vai, pô, fazer prova, morrer é. vou fazer prova do Enem, fazer prova da Unicamp ah, meu Deus, não, ela tem que ser mais um dos exercícios que você já fez durante todo o teu ano tá, é, é, óbvio é, é, é o único jeito hoje que a gente tem de mensurar alguma coisa? Talvez seja, mas acho que vale a gente pensar para frente outras formas de mensurar também essa questão de ah, acesso à universidade. Pô, quem sabe fazer um processo seriado, como já tem em alguns lugares, né em que o, o teu estudo ao longo dos três anos de ensino médio vai sendo somado e lá na frente tem uma um, um, um score que você pode aí a, a, a acessar uma universidade aqui e ali é, são, são possibilidades. Mas sempre a maneira como a gente apresenta é que é o problema. Então, apresentei de uma forma que é negativa, a gente vai olhar de forma negativa. Apresentei a língua portuguesa de forma negativa, vai olhar de forma negativa. Apresentei matemática de forma negativa, vai olhar de forma negativa. Óbvio que tem, né, aí pensando nas disciplinas português e matemática, tem gente que tem mais habilidade para as exatas. Aí vai ser mais tranquilo para ele. Outros, mais habilidade para a área de linguagens, outro área de humanas, enfim. É, mas é, não é só sobre isso, né, é sobre como a gente apresenta isso para as pessoas pessoas. Porque a forma que eu apresento é que vai deixar que as pessoas queiram ou não a uh, uh, mergulhar nesse nesse mesmo universo que a gente tá. Porque eu como professor de português, posso falar que português é maravilhoso, é lindo, tal tal, mas se eu, a, a maneira como eu apresentei para você não foi tão atrativo para para você talvez falar, ah, tá, é legalzinho, mas
0: OK. E tem o lance do decorar que você tem a falar sobre se não se decorar? Tem coisa que eu decorei quando era moleque que eu lembro até hoje. Preposições. A ante até após, com contra, de, de, e entre, para, pe, per, anti, por. Isso, assim, não uhum. saiu da minha cabeça. É, memim, com, aquele mim comigo, né? Ou, contigo, é, sem sigo os pronomes. Eu, eu, é. Né? é Cara, mudou então... isso ou ainda tem que decorar? Como que Cara, é? Cara,
2: eu, 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 eu não sou... O cara que fala pra você decorar, não Eu tento sempre mostrar aplicação no cotidiano uso no dia a dia Óbvio, preciso dar nome para as coisas quando eu dou aula né Então, ó, bom, preciso dizer que é preposição Qual é a função dela Mas mais do que dizer qual é, o que é uma preposição As preposições essenciais, como você falou aí é, E a função dela, eu preciso mostrar onde que ela é aplicada E qual que é a importância dessa preposição na minha comunicação Sabe? É. Acho que é aí que, que, que é a grande questão do professor Mostrar o porquê né? Porque muita gente fala assim, ah, mas eu nunca vou usar isso na minha vida então tá, então eu vou mostrar pra você onde você tá usando já isso na sua vida em língua portuguesa. E aí faz sentido. E aí você vai gravar as preposições porque, de certa forma, você precisa saber quais são? Vai. Mas não aquela obrigatoriedade de decoreba, entende? Porque a decoreba só por decorar não faz sentido. É eu preciso saber aplicar isso. É a aplicação disso. Então, ah, beleza. É, por exemplo, o que eu faço? Ah, Eu quero que as pessoas gravem as preposições essenciais. Eu vou lá e faço uma paródia.
0: Por exemplo,
2: da preposição, eu fiz uma lá que eu peguei a música da Anitta. Qual? <risos> ah, o Show das Poderosas. Sim. <risos> e, e aí fiz lá uma, uma brincadeira que é. Perpara ante, até, concorder desde em, por, perante, após, entre, atrás. São preposições <risos> sempre perigosas e pra terminar, sub, sem subtrás. E aí, fiz uma brincadeirinha ali, Entendi. deixei engraçado e a galera fica cantando isso, então não precisa ficar preocupado em decorar, é. entende? Então, eu faço muito isso, de usar paródia, né? E quando, quando eu tava em sala de aula presencial, eu ainda tô, tô em um colégio ainda, tô, mas já, já pedi as contas pro ano que vem, não vou ficar mais, porque não tô dando conta mais de, de ficar. É, mas enquanto eu tava em sala de aula presencial, eu sempre usei paródia, sempre, desde sempre, sempre, desde sempre. Quando eu vim pra internet, aí eu tive a possibilidade de fazer o quê? De mudar, uh, uh, usar o que a internet permite, né? Pô, fiz um videoclipe, aí eu tô lá vestido, né, cantando preposições e tal. Então, aí eu faço, tem um monte de paródia que eu faço, que eu me... Pô, tem paródia que eu fui, pra, fui até a praia... Pra gravar o videoclipe na praia e tal.
0: É, então, assim, é. Mete um, um chroma aqui, né? Um, é, não, tem, tem um pano verde. Tem, tem no chroma também, também Tem ah, no chroma. Tá. Mas também tem a coisa. Que de repente não conhece a tecnologia, né? Pô, vou ter que ir até Paris, cara, porque eu preciso da Torre Eiffel. <risos> não,
2: não precisa. Aí, ó, agora, agora eu vou pegar você no pulo aqui, ó. Por quê? Se você assistisse todas as minhas aulas, você vê que todas as minhas aulas são no chroma. É mesmo? Não é que você falou agora de ir pra
0: praia? Sim, porque daí, como eu tenho todas as minhas aulas no chroma já. Falou, agora eu preciso de uma especial. Exatamente. Mas além da praia, você foi para algum outro lugar? Ah, vai, vai na rua, nos, nos bairros tá. de Curitiba
2: no parque, tá. eu já, já fui em parque de Curitiba lá que é tipo um parque é, Universidade Livre do Meio Ambiente que tem lá né, em Curitiba, fiz um clipe todo lá e vestido, vestido lá e tal e aí a galera fica olhando, quem que é esse gordo louco aí correndo aqui, é né, então assim é, pra poder sair até do Chroma porque como todas as minhas aulas são no croma, isso é uma outra coisa que também quando eu criei o canal, tive
0: você faz é... onde isso aí? Na sua casa? Não? Não,
2: agora eu faço em casa, agora tá. tem um o em casa, mas antes eu fazia no estúdio do Diego, né tá. e o que acontece, é, quando eu fui Fazer as aulas, eu pensei assim: pô, eu não posso fazer uma aula como na sala de aula, que eu tenho o quadro, eu fico de costas, ah, escrevo, é, pô, não, não faz dá. sentido. Eu tô aqui usando a tecnologia, tem que usar a tecnologia. Então, falei, pô, vamos fazendo croma, tudo que eu falar vai aparecendo, editado aqui do lado. Se eu fizer alguma flechinha, a flechinha aparece pô. e tal. Então. É o trabalho foi... de pós-edição, então. Então, é... o trabalho de pós é bem pesado. É. Eu falei, bom eu vou fazer isso porque é melhor do que. É, eu quero ter a possibilidade de interagir com a câmera, né? olhar para a câmera como se estivesse olhando nos olhos de quem tá do outro lado. Entende? Então, toda vez que eu tô gravando, eu tô olhando pra câmera Imaginando o aluno sentado do outro lado assistindo a aula Entendi Então, eu quero, pô, eu, quero, eu olho, a câmera pra mim, a, a lente da câmera é o, São os olhos dos alunos tá. eu falei, E falei, eu não quero ficar de costas, né? Porque ficar mostrando a nuca, coisa assim E aí eu fiz todas as aulas nessa pegada Todas, todas, sem exceção Tanto que no começo, o que acontecia? Eu não tinha tempo de ver a aula pronta e de subir então eu fazia, deixava o meu material para os meninos da edição e, e ia dar aula, porque eu estava dando aula em sete lugares. Cara. Tinha no um espacinho para gravar o um vídeo de segunda que eu ia lá, gravava rapidão, eu saía fora deixava o meu slide lá para eles. E daí, na hora de editar os meninos muitas vezes escreviam errado. Tal. E aí tem um monte de vídeo lá do começo que tem um monte de professor que vem, é, como que pode? Um professor de português, que ser o assento ali, não sei o que. Mas não, não tinha sido eu, mas para as pessoas, né? Tinha sido claro. eu, enfim. Mas aí é aquela coisa, eu já estava com, com, com casca de ser malhado do, com os professores do presencial. Quando eu fui para a internet, ah, falei, é só mais um, então tá tudo certo. É só mais uma porrada, tá tudo certo. E aí, assim, eu vou lá, coloco né, uma errata na descrição, mas ninguém lê descrição não de não vídeo. Né? Então,
0: aí compartilhar e é, meter o um pau. Né?
2: Exatamente. Mas, enfim, é, tá, ah, esse processo todo também foi um processo que eu fui aprendendo, né? Porque quando você é da internet, você vai aprendendo a levar porrada em algumas coisas e se ajustar. Mas como eu já tinha levado algumas... Na, no presencial, é, eu acabei trazendo pra, pra internet a mesma vibe, assim, né? É. Porque no presencial, quando você entra na sala dos professores, você tem lá o um grupinho de professores que fala bem, fala mal e tudo mais. Na internet, a sala dos professores é um pouquinho maior, né?
0: Então, é um eu, pouco diferente. Eu acho, eu acho incrível, mandíbulo, que ele, ele dá aula, ele faz o canal dele de português e tá na série Vikings, né, cara? <risos> <risos> Não é? Essa que tempo uma... que te... Qual é... é o tempo que ele tem pra fazer a série, né?
1: Que homem! Que
0: homem! <risos> que homem. <risos> Te, te, já te falaram isso Pô, cara, né? coisa é cara do. Já, já
2: falaram que eu sou o, o Como que é o nome do cara lá? O, o Ragnar. É, o Ragnar, Ragnar, é. Ragnar. Já falaram que eu sou o Helsinki também. Da, é, da pode... casa de papel. Né? Tá
0: tudo certo. Tudo. São boas comparações, eu gosto. É. Mas e aí? quando que começou a dar certo o canal? Você falou que começou lá com seus mil visualizações e é, tal. É,
2: cara, então, o, o, o canal começou a dar certo a hora que... Teve é... um vídeo, assim, que pá... Cara, eu não tive nenhum vídeo viral. É mesmo? Nenhum. Porque eu vejo lá 4 milhões, 5 milhões. É, mas é ao longo do tempo. É, né? ao longo do tempo. É, é, o vídeo de cauda longa que a gente chama, né? as pessoas Porque o vídeo de 2016, vale, ele cara, vale para hoje ainda. Enquanto não tiver um, um novo acordo ortográfico, alguma coisa que mude aquilo, aquele conteúdo é o mesmo. Então, a pessoa que está assistindo hoje, ele pode consultar o mesmo vídeo e vai estar tá valendo. Então, é, ele fica lá e as pessoas vão vendo, vão vendo, vão vendo. Vai ser indexado, vai ser indexado. Hoje, se você digitar qualquer conteúdo de língua portuguesa na barra do Google ou do YouTube te garanto que entre os três primeiros indicações um meu um vai ser meu Poxa. então é pô, é muito legal isso né querendo ou não então o que aconteceu como eu, eu, é uma coisa de longo prazo eu fui esperando a coisa acontecer então quando eu começou a dar algum tipo de retorno financeiro né o YouTube mesmo para me dito aí eu comecei a largar as escolas porque eu comecei a me dedicar mais pro YouTube Entendi. e até porque assim querendo ou não, era um projeto meu, algo próprio meu ali, então, sabe, eu falei, Boa, vou, vou me dedicar para isso aqui. E tem que se dedicar. Né? Não tem jeito, cara, não tem jeito. É, aí eu comecei a tirar, tirar o pé das escolas presenciais, então eu tinha sete, daí depois fiquei com cinco, aí mais uns dois, três anos com cinco, diminui para três, mais uns dois, três anos com três, diminui para uma, né, e aí agora tô, estou com uma, e ainda eu lembro que em 2019 eu tava com um cursinho, Fiquei com o cursinho, tinha 10 aulas no cursinho, era um dia inteiro que no cursinho e tal, para 2020 é, eu saí desse cursinho e ia ficar sem nenhuma aula já em 2020. E aí esse colégio me chamou com duas aulas. Eu falei, ah, beleza, vou manter essas duas aulinhas, que acho que duas aulas eu dou conta. Aí veio a pandemia, né? E aí eu falei, bom, beleza, toco o barco aí, duas aulinhas da aula online, beleza. 2021 agora nós já voltamos no presencial lá em Curitiba nas escolas particulares desde maio, março desse ano, então... Já está há algum tempo presencial. E agora foi chegando no final do ano eu fui vendo que não fui dando conta. Então foi mais ou menos ali 2018, 17 para 18, que eu comecei a, a tirar o pé. Então de 17 para 18 eu diminuí, de 7 para para 5 escolas. sabe Fui tirando os pé, o pé um pouquinho, porque aí o financeiro começou a, a meio que parar as coisas. O que você ganhava
0: na escola, estava dando mais ou menos o mais mesmo mesmo, coisa a mesma coisa. E fui YouTube. tirando
2: o pé para poder fazer isso e fui me dedicando mais no YouTube. aí foi acontecendo é, de... As pessoas começaram a me chamar para fazer aulões nos lugares. Isso acontece até hoje. É, semana que vem eu vou estar tá no Ceará dando aula. Então, assim, é, volta e meia tem é, isso. Né? Ah, Pô, professor, eu queria você aqui no presencial dando um aulão para os alunos. Em 2019, foi muito louco, cara. Porque o segundo semestre de 2019, eu viajei do último final de semana de agosto ao último final de semana de novembro. Hum. Todas as semanas. E, assim, teve semanas que eu fiz... Tipo, saí de Curitiba na quarta-feira Fui para um lugar, dei um aluno na quinta, Fui para outro lugar, dei um aluno na sexta Fui para outro lugar, dei um aluno no sábado Fui para outro lugar, parei no domingo em outro E parei e voltei em Curitiba segunda-feira Então assim, quase uma turnê é. Entendeu? Quase uma turnê assim. Então é, você que fica na estrada volta e meia Também sabe como que é isso E eu... Jamais imaginei que fosse acontecer Mas em 2019 aconteceu isso E acho que em 2020 ia ser mais ainda Só que daí a pandemia, freou tudo E agora que está começando a, a voltar ao normal As coisas devagarzinho Está começando também a destravar as questões de, de aulões também Que é outra coisa que me consome que é, que é o jeito que eu tenho hoje De ter contato com as pessoas presencialmente né? Porque muita gente fala assim Ah, mas agora você não vai estar tá mais na sala de aula presencial Não vai ter mais contato com o aluno Mas esses aulões acabam me surpreendo Porque eu consigo estar tá em contato com os alunos desses aulões Então né, começou a acontecer muito disso então, quer dizer, de 2017 pra cá que a coisa foi, foi diminuindo, 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 até agora o ponto de, pro ano que vem, 2022, né, já, vou pensar pra falar o um ano, é. 2022, é, vou ficar 100% só na, na internet. E, e ainda assim, né, posso dizer que já estou 100%, porque se for pensar financeiramente, duas aulas semanais num colégio, uhum. pô, me dá 300 reais no mês. É, então. então
0: e produto, infoproduto?
2: Tem infoproduto, tem meu site, professornoslem.com.br. Lá eu entrego um conteúdo diferente do que é do YouTube, né que são aulas completíssimas aí de gramática, interpretação de texto, literatura e redação modelo Enem. É um acesso de 12 meses lá que eu tenho. Então o cara pode comprar o produto por 12 meses ter acesso. E aí lá dentro ele tem PDF para poder baixar todo o material teórico. Ele tem monitoria, então se eu uma aula, fiquei com dúvida, embaixo da aula o cara já pode... Professor, não entendi o que você falou em tal minuto ali. Aí vai ter um monitor que vai responder para ele, vai tirar a dúvida dele. A redação, ele pode escrever a redação, enviar pela plataforma, a gente corrige, devolve, corrigida a redação. Então tudo isso nesse, nesse produto de produto extensivo que a gente chama, né? é o profissional.com.br. É, a gente está com esse produto desde 2018 também. Tá, tá rodando e a gente foi construindo ele aos poucos também, foi entregando aos poucos, então primeiro ano entreguei gramática, segundo entreguei literatura, terceiro interpretação e depois redação e a gente tá agora com um projeto que pro ano que vem eu vou entregar um produto completo de todas as disciplinas. Então, vai ser professor Nosley com convidados, digamos assim. Sim, é. E aí vai ter um cursinho completo. Ah, então, eu vou estar dando aula de português, mas vai ter professor de matemática, de física, de química, geografia, história, todas as disciplinas também para poder dar um suporte maior para a galera. É, esse é, é um produto. E outros produtos mais que estão vindo também, pensando em professores também. Então, tem alguns outros produtos que estão já no caminho também para 2022. Todos para 2022 aí. Já entrar o ano com, com esses produtos novos aí.
0: E baseado no, na, nos vídeos que você faz lá, o que, que você percebe que são as maiores dúvidas das pessoas, que eles pedem, que eles querem saber e tal?
2: Cara, tem muita coisa, né? Primeiro, o, o clássico de sempre, crase. Crase, é. todo mundo me pergunta, ah, mas por que, que vai crase aqui por que, que não vai? Eu sempre tento mostrar né, a, a crase em relação à crase de, de sentido, né? Então, por exemplo, saiu à noite. Vai crase ou não vai, professor? Falo, Depende da
0: tua intenção. <risos> Como assim? <risos> Depende da tua intenção, velho. Mandíbula, hoje você vai sair depois daqui, certo? Sairei. Qual é a sua intenção? A minha intenção
1: <risos> é apenas tomar umas cervejas e ficar zen.
0: E
2: aí? Então, se você vai sair à noite no período da noite, é com crase.
0: Tá.
1: Que loucura, não sabia.
2: Agora, se você vai simplesmente tirar a crase, como, como seria a ideia de sair à noite? Sair à noite? Como né? se a noite tivesse saído, então como ah, se tivesse amanhecido. Eu tirei a noite. É tipo a noite saiu e, ah, a, tá. ou seja, amanheceu. Ah. É um jeito de
0: falar, um jeito bonito de falar. A noite amanheceu, saiu, é. Entendeu? Tá. Amanhã ah, sempre. então você vai sair com crase
1: Eu errei a vida inteira
0: <risos> Sério? É,
1: sempre, porque eu, eu nunca Eu
0: nunca escrevi, pô, vamos sair à noite com crase É que eu, Me ensinaram que você tem Que colocar no masculino e se, se Aparecer apareceu o artigo Funciona você coloca a crase. em uma parte da crase. Por exemplo, sair à noite sair ao dia Então,
2: no período aí Beleza, é. no período funciona é. Mas vamos pensar assim, essa crase que eu mostrei Para você é uma crase que tá ali no A gente chama de locução adverbial Aí é, é, começa
0: os nomes, né? É. Mas
2: aí, tá, quando, toda vez que for em relação a período, né? E for uma palavra feminina, vai crase obrigatoriamente, à noite. Se eu pegar um outro exemplo, quer ver? É, à tarde. À tarde também vai é. crase, tá? No período da tarde. Agora, quando que essa do masculino funciona? Se for em, uma, em outra situação, aí vou ter que botar um outro verbo. Então vamos lá. É, fui à festa. Fui à festa. Beleza? Vai crase ou não vai? Aí aqui vai funcionar. Vamos fui botar, ao mercado. Vamos trocar a festa por uma outra, outra palavra, palavra mais mercado. Fui ao mercado. Se usei ao no mercado, crase em a festa. Tá. Tá? Porque eu mudei o verbo. E aí essa é... É a questão, entendeu? Tudo depende do verbo que tá acompanhando também. Por isso que eu falei, depende da intenção que você tá trabalhando a sua frase.
0: Nome próprio, pronome, é complicado. Tem, né? tem um monte de coisa. Entreguei a ela.
2: Não vai crase. É. Porque daí o pronome é ela não vai crase. Pronomes nunca levam crase. É igual. É, outra coisa galera sempre bota, bota, bota crase. Ah, é, boa noite a todos. É. Todos é pronome, não vai crase.
0: Exatamente.
2: É, então é. bota crase é a todos. É impossível decorar tudo isso. Mas você você vai chegar, decorar, não é decorar, né? é. é entender. É, é, é. Essa questão, é a questão. É, não é decorar. Não precisa decorar isso. Se eu entendi que ah, todos Todos equivale a vocês, sim, vocês é um pronome. Então todos também é pronome. Então não vai crase nessas duas situações. Porque é a mesma situação, só mudei a palavra que tá ali, mas a situação é, é a mesma. Então eu sempre tento mostrar dessa forma, assim, colocando de forma é, contextualizada. A, a, o contexto vai Vou à
0: casa dela é a mesma coisa que ela vou ao mercado, né? É,
2: mas aí com casa tem uma situação. Você é? fala
0: assim, ó. Ó, oh, tá vendo?
1: <risos> aí já mudou.
0: Você fala assim, vou à casa. Tá. Beleza? Tá. Com crase, sem crase. Com crase. Vou a casa, vou ao mercado. Aquela Você fala regra. assim:
2: vou à casa da Joana. Isso. Com crase ou sem crase. É,
0: eu sei que é pegadinho, eu ia falar com, com crase, <risos> mas não é mais com crase. Então, o que acontece? A palavra
2: casa, assim como a palavra terra, se ela não tiver nada especificando ela, não vai crase. Ah, é? Então vou a
0: casa, não, não tem crase. crase. Agora, vou à casa da Joana, tô especificando, vai crase. E por que, caralho? <risos> Caralho, por que que tem essa... Por que que não é pra tudo? Né? É, vai é. um filho da puta e fala Não, é só se for a casa Com a casa do mandíbula, a casa do caralho a casa Vai pra casa do caralho Aí, tem crase ou não? Vai a casa do caralho Tá vendo? Tem
1: crase Pô, mas é exatamente... Porque, porque é, diferença, por quê, não cara? que? Crase, mas... É, que, cara? Tá, a gente quer
2: sempre simplificar a coisa, né? É, é que a gente olha pra língua portuguesa como se fosse matemática um é. mais um igual a dois, Mas não é Sabe o que eu fico
0: puto? Ah. Casa. Ca a palavra casa mesmo. Ah, é... O S entre duas vogais tem, tem som, som de Z. Z. Por que <risos> não coloca Z? Não é? Eu, aí... Meu filho ia entender. Escreveu com Z? Tá certo, filho. Tem som de Z. <risos> você vai na Z. fonética das é... coisas, né? Agora você vai pro espanhol. O espanhol, se
2: bota Z, tem som de S. E aí? com que é? Vamos ver. É um Z? É, o um Z no espanhol tem som de S Fala uma palavra, não lembro.
0: É, coração Coração. É, coração. É, é verdade
2: coração. Coração. É, é tem som de S. E aí? Aí ninguém é, reclama do, do espanhol
0: <risos> <risos> Por que você reclama da língua portuguesa? É verdade O que mais? O que mais que o pessoal cara, confunde? Cara, vírgula, falei agora há pouco né? Porque é então, um absurdo. absurdo. Porque? Não, esquece tem... O mandíbula O pessoal que faz <risos> os cortes aqui pra gente, todo dia o tempo um quebra pau que os caras colocam Por porque errado. Eles colocam às vezes Cara, na dúvida eles colocam Errado e ainda com acento Ah, deve ter acento Agora a galera tá naquela assim, Agora vamos botar PQ Pronto, é, resolveu PQ pra todos <risos> Porque cara, ó Pena que não é o padrão Separado né? e sem acento Isso Separado e com acento Junto, sem acento E junto com acento Isso isso. Quatro formas. Quatro formas. Vamos lá.
2: E ainda tem um... Putz, aí você vai me matar agora. <risos> fala. Tem uma variação do porquê separado e sem acento. Como assim? Porque assim... não fala assim... Ah, porquê separado e sem acento é pergunta, né? Porquê você foi embora. Né? Tá. Beleza. Mas existe uma situação que esse porquê vai ser separado e não, e não é pergunta. Uma, uma pergunta. É verdade. Né? Os caminhos que passamos. Porque esse porquê equivale a pelos quais. E quando o porquê que vale pelos quais separado sem é, acento.
0: Eu já caí nessa daí. É,
2: que não é uma pergunta, é uma frase
0: afirmativa, entende? Não é também o um motivo, um motivo? É, o um motivo daí entra no outro porquê, né? É. Então assim, que é o pois, <risos> né? Se substituir por pois é junto, né? Eu não, isso, eu não, isso, eu isso, não, isso. Eu não consegui ir à, à festa porque eu tava doente. Isso, pois, pois eu tava doente, doente, exatamente. Consegui mudar para pois é junto. Isso, junto é. sem acento, né? Funciona.
2: É. Final de frase separado e com acento. É, tá. Pergunta... Normalmente, é uma, normalmente é fazer uma pergunta. Você não vê interrogação, né? Você vê aqui por quê? Aí ah, é separado e com acento. É. E o porquê junto e com acento é o mais fácil. É. Porque ele tem que ter o um
0: artigo na frente, né? É o substantivo. É. Né? O porquê das coisas. Aí é ele junto com E acento. aí os caras do corte colocaram uma vez, um dia esse porquê junto e com acento não tinha o menor, não tinha o menor <risos> sentido, é, Inclusive,
1: no professor Nosley, você não gostaria de fazer thumbs para um canal de... <risos>
0: Todos estamos com vagas, vagas abertas. É. E os caras colocam artigo em todo começo de frase, né, cara? cara. Ou Danilo Gentili, não sei o quê. Coloca direto o Danilo Gentili, né? É. Gastando os, artigo. Os, os caras
2: têm a assim, cena de botar artigo em quase tudo. É. É muito louco esse cara. É
0: muito louco. <risos> mas, cara, tem, tem coisa que assim... ah, mas... Você deve ver na internet essas thumbs você deve ficar uhum. assustadaço, né? Cara... E assim, às vezes acontece nas minhas. De canais tambas. grandes. Às, às
2: vezes na minha também acontece. Aí eu tenho que mandar para a galera da edição, oh, ó. É. Muda aí porque não, não rolou. Aqui. Apesar de sempre, agora, agora eu consigo olhar sempre antes de ir pro, pro ar, né? Tem uma equipe que me ajuda. É, então... a gente faz, sei lá,
0: umas 20, 20 cortes por dia, eu não consigo ver tudo. Aí eu vou ver depois e falei, meu, ficou um dia inteiro. Foi ontem, eu acho, que saiu uma coisa Ainda errada. Ainda bem que também dá para trocar, né? É? O que, que era? Você não tá no grupo. Tá no grupo de tô, cortes tô, também? Eu acho que tô. Mas, não, mas Puts, eu não, você não lembra é que é qual é. É tanto, é tanto corte
1: que a gente comenta lá.
0: É. Cara, eu não erro muito. Eu, eu ah, era o mal. Se... O, o, o mal com L e mal com U. É. Fez cara de mal com
2: L. Foi fica, fez cara de bem. É. Foi mal com L é contrário de bem, mal com o contrário de
0: bom. Então me explica aí pro pessoal.
2: Não, esse estou é... de mal. É... Estou isso. de mal humor. É. Só você trocar, por bom ou por bem. Estou de bem humor ou estou de bom humor? Estou de bom humor. Se você usou o, é o. Eu sempre eu faço uma brincadeira meio, meio mané, Vai. mas que funciona. Por exemplo, você pega o mal com u
0: sei, certo?
2: Mal aqui que não tem edição para me ajudar, mas é <risos> mal com o. Se você fechar o, ele vira um o, não vira? É. você consegue ver bom ah. para você lembrar que é o contrário de bom. Ah. Daí o outro, mal com L, né? Essa noite essa noite eu passei mal, essa noite eu passei bem.
0: É o contrário, é o contrário.
2: É. Então, beleza, como é que eu faço para lembrar que mal com L é o contrário de bem? Mal termina com L. Se você botar dois risquinhos no L, vira um E. E aí faz
0: bem, bem. Olha só. Uma, é verdade. Essas bobeirinhas que eu faço é. que funcionam. Agora, se funciona. se deu mal, com U ou com L?
1: Uh... Ele acabou de explicar. Sim, se é com L.
0: <risos> Não, já viu aqueles filmes, aqueles filmes? Que alguém fala uma coisa <risos> bonita, levanta só um cara assim, é. <risos> Aí todo mundo começa. É isso daí, cara. É essa sensação que eu tive agora, cara. Que orgulho. <risos> cara. <risos> obrigado, obrigado. Cara,
2: e você falando do modo. É outra coisa que você pergunta também. É, que é ortografia, né? Ortografia tem muito também. É, mas o do porquê, você tava falando, eu fiz uma musiquinha do porquê. Ah, é? Fiz uma musiquinha do porquê. Coloca, foi a essa que fui na, foi até a praia pra fazer. Ah, essa foi na praia. Tem tá. o clipe lá, bonitão, produzido. Então vejam lá no Peguei... canal, como chama? Professor Nouslem. Professor youtube.com.br tá. Professor Noslém. Você vai encontrar tudo tá. lá. Mande. Agora eu vou falar. Cara, vou passar vergonha aqui. Puta, que, que isso? Cara. Deixa, deixa, deixa eu abrir aqui. Aqui ó, a, a cifra. A cola? As cifras, senão tá. eu não vou conseguir fazer. Tá bom.
0: Quer apoiar aqui?
2: É, vou apoiar aqui pra, pra, pra lembrar. Tá bom. Pera aí, que eu vou botar no, no, no
0: vão aqui. Tá. Aí, vamos ver. Será que vai sair? Vai! E aí, mandíbula, como que tá o, o pessoal? Tá escrevendo coisa errada aí no chat? Com português errado? Jesus,
1: eu, isso, isso não sou eu que estou aqui para julgar.
0: <risos> ah, nossa, desafinou já, velho?
2: Sério mesmo que eu afinei, desafinou?
0: Ah, tá. Tá o ar-condicionado também tá bombando. Oi. Desafinou mesmo, hein, cara? É mesmo? Aproveita pra ler alguma coisa aí, enquanto Leio. isso. Não.
1: Leio. Meu, o pessoal aqui tá elogiando muito a live. Muito, muitos professores aqui curtindo com a gente. Show. Inclu inclusive, minha mãe, que é professora, está aqui conosco. É, mas o pessoal falando que muito legal o, o, o Vilela dar um espaço pro hum. professor, levantando a bandeira da educação, igual o professor Noslen falou aqui. O pessoal elogiando muito. Tem várias perguntas aqui, vários comentários positivos. Hum. É, é... Você deu... Continua e, aqui, pode ou continuar, tá? Continuar, só, eu tô, só, tô, tô pegando
2: o ritmo aqui. Beleza. Tá.
1: Beleza. Ó, o Cafemática com o professor Fernando, que participa sempre com a gente também, falou aqui, ó. Enquanto professor na web, fico imensamente feliz com o reconhecimento, valorização e convite de um educador do calibre do Noslen na internet. Certeza que nós do grupo estamos muito felizes. Abraço, Vilela Mandíbula e Noslen.
0: É e, é, e vamos trazer mais professores. É. Meu pai, que é professor, já veio aqui também. É isso né? aí. Cintia Chagas, e Boa. vamos trazer mais. É. Vamos lá, vamos ver se sai agora. Tá bom. Vamos ver se eu lembro o... da letra que eu fiz, né? Porquês. É, é, é a música
2: do, do, do Vitor Clay, tá? Que é o Sol, virou tá. os porquês. Tá? O Sol. Isso, é ah, tá.
0: Virou.
2: Ó, oh, Sol. Ah, Deixa eu pegar um... o oh, Ó, Sol. Vê se não esquece e pega a minha dica. Do uso dos buquês aqui Peraí, de novo que deu errado Peraí, ó, oh, só Vê se não esquece E pega a minha dica Do uso dos buquês aqui Ó, oh, só São de quatro espécies E vou te indicar É fácil decorar assim porque o primeiro separa bem Porque é de perguntar, perguntar O segundo é final de frase Separado com acento E quando porque... Oh, errei, porra, sempre me emociono que, E quando que, que porque, que eu, que porque junto aí, vai né? Juntar não se distrai Ele é de resposta... Junta e vai, vai, quando porque junto vai Cuidado se distrai substantivo Com acento vai, vai, vai E o artigo vai, vai, vai Ó oh, só vê se não esquece E pega minha dica Do uso dos porquês aqui Oh, só são de quatro espécies e vou te indicar: é fácil decorar assim. O primeiro separa bem, porque é de pergunta, pergunta, o segundo é final de frase separado. Com acento. E quando o junto vai Cuidar, não se distrai Ele é de resposta Junta e vai, vai Quando o junto vai Cuidar, não se distrai substantivo Com artigo vai, vai, vai Com o artigo vai, vai,
0: vai ah, Saiu, saiu Saiu, <risos> né Pô, mandíbula. Ah, você aprendendo coisas aí, hein?
1: É, eu aprendo cada dia na live. A cada dia,
0: cara. <risos> cara. Não é à toa que chama inteligência limitada aqui. Né? A gente vai aprendendo. O que mais o pessoal tem dúvida aí? Eu tenho minhas dúvidas aqui também.
1: Ó, tem, bicho, tem, tem, tem muitas, muitos assuntos aqui que eu tenho certeza que você vai tocar ainda aí. É. Mas, por exemplo, o pessoal falando de, cara, linguagem
0: neutra. Ah, isso é com certeza. Traz um professor de português tem nos tem falar. E, Sobre a linguagem tá neutra. tá muito falado é, nos últimos, nas últimas semanas, né? Tava com o Projeto de lei ou estavam forçando alguma coisa e eu não sei em que pé que tá isso você tá por dentro? Cara, então,
2: eu vi tudo isso, obviamente, acompanho tudo que tá rolando e assim... O é... que estão que é...
0: querendo fazer, na verdade?
2: E existe um processo todo de que, cara, eu vou separar as coisas, tá, assim, tá. pra gente poder entender bem uma... existe uma coisa chamada língua portuguesa padrão, que é a parte técnica, que é a parte do estudo da língua, certo? E existe uma coisa social que existe essa, a nossa linguagem social, né? E aí quando eu falo de linguagem social, a gente vai entrar nos grupos sociais. Então, por exemplo, se você faz parte do um grupo dos boleiros, tem uma linguagem própria dos boleiros, que é a linguagem falada entre eles ali, termos que eles usam. Assim acontece também com a galera que é do pagode, do surf, né? Os grupos sociais todos têm sua própria maneira de se comunicar. Beleza. Então, duas coisas separadas. E existe isso, que é a linguagem falada né, entre a galera, e existe o estudo da língua, que é a norma padrão. Quando eu falo, estuda a língua no padrão, eu tô falando da linguística. E aí tem muita gente que, que esquece que a língua é uma ciência. A língua é uma ciência. Sendo ciência, existem pessoas que estudam a língua. O que, o que, o que
0: quer dizer que ela é uma ciência?
2: Ela é uma ciência, assim como a biologia é uma ciência, a química é ah, tá, uma ciência, tá. a física é uma ciência. Entendi. tá? É... História, geografia, matemática, são ciências. E a língua portuguesa, ou melhor, a língua de modo geral, não só a portuguesa, mas as línguas também tem o estudo dela. O estudo da linguística que é a ciência. E esse estudo é baseado em comprovações de anos e aquilo que acontece hoje. Né? A gente tem a língua de hoje formada por uma estrutura de anos. Né? Então, se eu falar da construção da língua portuguesa, a língua portuguesa nasceu lá na região da Lásio, na Itália. Tinha o latim vulgar, o latim é, nobre, o culto. É. O vulgar é que o povo falava. O vulgar é que o povo falava meio na região. errado. Isso, que era uma, uma linguagem mais solta, mais coloquial. livre. Coloquial. Coloquial. Tá. E eu tinha o, o latim culto, que era dos nobres, né? a galera que tinha acesso ao estudo. Que aconteceu com a expansão do Império Romano, agora vem a aula de história, é. a expansão do Império Romano é, todos os soldados né, que iam conquistando os espaços, eles faziam parte da, dos plebeus e falavam latim vulgar esse latim vulgar foi chegando às regiões que foram sendo conquistadas então, pô, cada vez que Roma conquistava uma região, tinha que deixar um pouco de soldado lá esse latim vulgar desse soldado misturava com os dialetos daquela região e ali surgiu uma nova língua Assim foi acontecendo até chegar Na região da, da, De Portugal e Espanha ali Que é a região ibérica E surgiu uma coisa chamada galego-português Que foi logo no sul da França ali Certo? Que foi o primeiro momento de uma língua Do galego-português saíram três línguas Que foi o francês, o espanhol e o português Caramba é, Essas três línguas surgiram daí E aí, obviamente, né, depois o Império Romano Foi perdendo força e tal os, os soldados voltaram, mas a língua ficou e essa língua lá de Portugal, né, de sei lá de quantos mil anos atrás, que veio depois de muito tempo para cá e chegando no Brasil, lá com, a, com toda aquela história a gente já sabe, né, de é, Pedro Álvares Cabral, juntou com o Guarani do índio que estava aqui, depois, é, as, as, não vou chamar de excursões Mas o um, um momento de escravidão Que trouxe os escravos da, da África para cá, ó, escravizou os africanos e trouxe para cá Misturou também com os dialetos africanos Toda essa mistura Fez a língua portuguesa acontecer Beleza, aí muita gente fala assim Pô, mas a, a língua portuguesa foi se transformando Ao longo do tempo, verdade? Uhum. Uma transformação natural e orgânica Certo? Normal, porque a língua portuguesa Qualquer língua é uma língua viva né E aí por isso que ela se transforma de acordo com o falante e quando chega nos tempos de hoje, as pessoas falam assim Ah, então é por isso que agora vai mudar para isso Não, calma Uma coisa é a transformação orgânica da língua e natural Outra coisa é uma transformação artificial Imposta Isso, uma, artificial, uma, uma uma mudança imposta Então, vamos lá Quando a gente fala da linguagem neutra Que é uma linguagem falada por um grupo social né, e, que, e aí eu, eu quero separar bem aqui a bandeira de, olha, a gente quer ser ouvido, essa é válida pra caramba. Toda bandeira de, de minoria são válidas pra caramba. A gente precisa olhar pras pessoas e dar voz pras pessoas. Então, ok, é a bandeira. Mas, eu não posso falar assim, olha, vamos enfiar a goela abaixo isso aqui de forma artificial. Artificialmente não funciona. Então, a língua, ela vai se transformar de forma orgânica. Até onde ela chegou aqui, de forma orgânica. Essa linguagem aqui, ela é uma linguagem artificial. Né? E aí, eu vou... Pega como base Ivanido Bechara, que é um dos maiores linguistas do Brasil hoje. É, é, assim como um grande amigo meu, Fernando Pestano. A gente não pode mudar a estrutura da língua. A, pensa num prédio. Se eu tirar as estruturas do prédio, o prédio rui. É. O prédio não fica em pé. E a língua também é assim, ela tem uma estrutura. Essa estrutura é a gramática. É, o, é a norma padrão, vamos dizer assim. Aquilo que nós temos até aqui, que foi essa construção que eu contei agora nessa historinha toda. E isso não vai... Não tem como tirar os pilares agora e colocar um, um outro tijolo aqui que apareceu agora. Não tem como. Isso não dá para acontecer. É, então, assim, eu preciso entender o estudo da língua. Eu preciso entender de língua portuguesa para poder falar sobre língua portuguesa. É, eu, como estudioso da língua, eu posso falar de língua portuguesa. Mas se eu não conheço a língua, eu não posso falar. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Eu acho que linguagem artificial não cabe aqui. Ah, mas daqui 100 anos isso vai acontecer? Se for de forma natural, é, se, sim se Mas se, falar, não, se é. for de forma artificial, não Então hoje, ah, eu vou fazer a prova de vestibular do Enem Beleza, vou fazer a prova de vestibular do Enem Vou escrever lá com a linguagem neutra Porque eu quero escrever assim devido ao meu grupo social e tudo mais Cara, desculpa, mas prova de vestibular é norma padrão Ah, mas eu vou entrar na justiça Desculpa, é norma padrão por que não é padrão? Porque todo mundo do Brasil inteiro precisa ser padronizado para que todo mundo entenda. Para que funcione como uma identidade de um povo. Então, não é querendo enfiar a goela abaixo, assim, né? Ah, eu que. É, não, calma. Porque, por exemplo, <risos> vou entrar no outro ponto aqui: é, geografia, né? Quando surgiu o terraplanismo? Terraplanismo, na geografia, a gente sabe que não é verdade. É. É falta de estudo, falta de conhecimento antivacina. Na biologia, também é falta de estudo, falta de conhecimento. Me parece muito isso. Sabe? E aí, é a é questão também que se politizou tudo. E quando se politiza ciência, dá ruim. Não dá pra politizar ciência. E a língua portuguesa é uma ciência. Então, não dá pra gente politizar também. Então, assim... Uh as bandeiras são importantes, a gente precisa escutar todo mundo, dar voz para todo mundo, eu valorizo todo mundo, né, acho que é importante isso, mas dentro da língua portuguesa não cabe essa realidade da linguagem neutra hoje, é, porque a norma padrão é a que vale, e se a língua mudar, ela vai mudar de acordo com a norma padrão, num processo natural. Ah, mas peraí, mas a língua portuguesa é machista, tal. não é. Não é. Por quê? Como eu contei a historinha lá de trás, né? Sim. Nasceu lá no latim. O latim tinha o gênero neutro, masculino e feminino. Com essa transform... Com essa história toda que eu contei da construção da língua, o gênero neutro em língua portuguesa foi absorvido pelo masculino. Ou seja, virou uma coisa só. Não... Então, quer dizer, quando eu falo assim, sejam todos bem-vindos, nesse todos... Tem masculino e feminino ali dentro, tem tudo junto é. Então todos os gêneros, não, não só masculino e feminino Tem masculino e feminino e todos os gêneros possíveis Não precisa falar todos Por, e todas Porque é, o neutro já tá dizendo que é para geral para possibilidade de qualquer pessoa Entende? Então assim, quando a gente fala sobre isso Eu até assim, queria entender mais Qual é a dor das pessoas Quando elas as pessoas falam sobre isso Ah, precisa mudar Mas eu preciso entender melhor até essa dor Qual é essa dor? Essa dor precisa preciso entender, mas a gente não pode pegar essa dor e querer fazer isso que só pela língua vai ser suprido. Né? Porque a dor de uma bandeira de uma minoria, é... infelizmente, a língua não vai sanar. É
0: outra coisa claro. que vai sanar. Entende? É o que te falo. É, é um outro tipo de não é pra, política social. que não é para ser lutado falar. agora. Tem outras batalhas muito mais importantes. Exato. De gente que é, que é discriminada, que está morrendo por causa de, de raça, por causa é de é isso, dia então dia assim, dia. acho que a, a, precisa mudar um outro tipo
2: de cabeça um outro tipo de, de postura social em é. relação a isso, não é esse tipo de, de batalha que tem que ser feita, a batalha é outra a batalha é muito mais, mais profunda em relação a isso com
0: certeza, com certeza, o que mais mandíbula?
1: olha, eu, eu mandei algumas perguntas aí pra você Mandou também, é, mas por exemplo Epa, deixa eu abrir aqui Saiu minhas perguntas aqui. O uh, mais gel falou. Você falou, aqui,
0: saiu ó. minhas perguntas aqui? Foi isso que a gente escutou, professor? Você escutou? <risos> a, a fala é livre, pô. Tá, tá, não. tá bom. Saiu minhas perguntas aqui, tá bom, então. <risos> me Você pode corrigir, por Desculpe, favor? Me desculpem, me desculpem.
1: É, saíram Boa. minhas... A, a tela das minhas perguntas. Pode <risos> Saíram a tela das minhas perguntas? Deixa eu, Você Tá foi. se complicando. <risos> Deixa saíram ficar. a toca, tela toca, é, toco, barranco, toca, barranco, toca barranco. o Magel falou aqui, ó Grande Noslem um abração do professor Lobão
0: Grande é... Lobão ah, tá sempre lá no, no Twitter falando comigo também Grande Lobão, gente boníssima
1: ele falou ano que vem tem o Educon presencial pra galera se encontrar salve, Vileli Mandíbula o que que é o Educom? Educom é o
2: evento pro, pro, promovido pelo YouTube que junta todos os professores do YouTube numa reunião presencial, e nesses últimos dois anos foi online, né, devido à pandemia então ano que vem vai ter o, o Educom onde a gente pode encontrar a galera do Brasil inteiro professores um professor do Brasil inteiro que tem produto na internet que tem um canal no YouTube, na verdade, a gente se reúne para trocar experiência, trocar ideia aí tem palestra de um de outro E a gente consegue né, ver a galera que muitas vezes só fica no, no virtual ali, ver presencial é muito legal
1: tem muita gente perguntando aqui também é, como a pandemia afetou o ensino de maneira geral. A part, pra, pra, a, as aulas se transformaram em aulas remotas e você acha que impactou muito negativamente isso
2: para o aluno? Cara, isso foi uma coisa que pegou todo mundo de calça curta, né? geral de calça curta. Não foi só a escola, foi todas as, é. foram todas as profissões. Todas as profissões foram pegas de calça curta nisso. A escola mais ainda, por quê? É, a escola não sabia como fazer. Porque, imagina, vamos pegar a escola pública Qual é a realidade de uma escola pública? O aluno de escola pública não tem nenhum celular em casa para assistir uma aula, muitas vezes é, Não tem televisão, mas não tem comida na mesa Como é que vai exigir que é. o aluno assista a é, aula? Então, aí Entra uma questão de política pública mais Mais pesada, assim na, E as escolas particulares que teriam a condição De fazer isso, as escolas particulares Elas Não souberam fazer porque não estavam preparadas Então, assim, como o mesmo falou é, Mandíbula aulas remotas, que é diferente de aula online. A aula online é essa aula interativa, que eu consigo trazer uma linguagem diferente, usar a internet toda, tal, tal, tal. Essa é a aula online. Agora, a aula remota, eu boto uma câmera na sala de aula, faço ctrl-c e ctrl-v. Isso não funciona. 50 minutos de um professor escrevendo no quadro, falando com os caras em casa, não funciona. É, e isso posso falar de, de conhecimento de causa é, então uma, as escolas não estavam preparadas para esse momento vai ter aí um déficit um ajuste vai vai ter um, um déficit vai ter que ter um, vai dar uma resetada esse ano de 2022 a galera vai ter que pegar a molecada de novo ó que ponto a gente parou ah, a gente parou lá em 2020 então vamos começar de novo aqui vai ter que ajustar isso, né? Não tem jeito É, cara, porque, especialmente escola pública, tá? É. Especialmente escola pública perdeu muito isso, vai ter que dar um suporte e é, poder. É, acho que espero que as escolas públicas consigam, assim, de alguma forma resgatar isso. Mas é. o que mais me preocupa é com a escola pública, porque escola particular tem acesso a um pouco mais de material, um pouco mais de, de coisas, assim. Então, realmente é um processo novo, é um resgate, quase um restart, né? Um reset e começa tudo de novo.
0: Tá. O Cris Catupiri que trabalha aqui com a gente, eu não sei porque ele paga superchat para para <risos> ler a pergunta, <risos> né? Pode mandar
1: para mim direto. É, é exatamente. Aqui.
0: Mas obrigado, Cris. Eu Como já manda, fechei. Manda um, para mim o superchat mesmo. É o Cris Catupiri, <risos> te conhece? Eu já fechei um job de chocolates garoto com o professor o grande Noslen. Grande Catupiri, lembro dele? Lembra? De aulão do Enem pela Numilabs. É esse mesmo. Noslen Lindo. Sou fã, beijo Vilela, beijo Mandíbula. Show, Boa, beijão que eu tô pedindo. Esse, esse Noslem lindo, eu acho que. <risos> aí é uma. A, a,
1: aproveitando a deixa, perguntaram aqui qual a marca de shampoo do professor.
2: <risos> cara, isso aí, cara, é uma molecada que fica o tempo todo. Qualquer stories que eu faço, abro uma caixinha, os caras dão um print, fala qual é a marca do seu shampoo. Cara, então, ó, eu vou dizer, eu sou patrocinado por marca de shampoo, Uou. de barba, ó. Ah, tá! Ah, toma, shampoo de toma barba. Essa, seus vacilões. Shampoo de barba, é. Rabo de galo. É bom? Pomada, eu rabo de galo. Preciso usar um. pomada, rabo de galo. Os caras são meus patrocinadores aí. E pro meu shampoos de barba, pomada pra barba. E também eu passo o shampoo na cabeça, porque senão fica suado, né, cara? É. Fica cheirando aí, suor
0: careca. Ó, minha irmã tá mandando um, uma mensagem pra você aqui, que ela é professora também de português. Falou assim: irmão, se ele puder mandar um alô para os meus alunos do Pio 12, eles iriam curtir muito. Alô, galera do Pio 12! Eu nunca entendo quem pede para mandar alô, né? É.
2: Alô, aí você manda alô. É isso, é. Cara, é, é engraçado, eu recebo bastante isso no, no inbox do Instagram. É, manda, o alô. Manda, manda um videozinho aqui dizendo oi pra galera tal. É. Cara, se eu for fazer, fazer isso para todo mundo... Nossa, imagina! É o dia inteiro. E, e assim, a pessoa
0: vê, ah, mandou um alô. alô, é, legal.
2: Uma coisa que eu faço, eu respondo todo mundo no inbox. É mesmo? Todo mundo Tem assim, óbvio eu, Agora quando eu for abrir Deve ter que ir lá no Você não mais... recebe
0: piroca no, 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 no...
2: Cara, não Já não? recebi coisas estranhas no passado Agora não, ah, é? não tipo recebo quê? mais Ah, tipo... Uma piroca com um erro de português Não, fotos de, foto de nádegas Coisas assim Ah, é? é eu, a, a minha esposa viu tudo já eu <risos> pra ela. ela só é fala verdade. assim Bloqueia eu Falei, já assim, ah, tá bloqueado.
0: É. Já recebi Já recebi fotos estranhas Mas aí bloqueia É, né? Segue acontece mais. Felipe Gomes, olá professor Noslen, meu nome é Felipe Lobato e gostaria de saber o que você pensa a respeito sobre o me... a respeito sobre não a... a respeito do método Paulo Freire de alfabetização. Um grande abraço.
2: Cara, eu acho assim. É... Paulo Freire trouxe contribuições muito relevantes, sabe assim, é... e a gente precisa pegar o que ele deixou de bom e re reaproveitar. Com a realidade de hoje, porque Paulo Freire é de um outro tempo, né? Então a gente precisa pegar as coisas interessantes que ele trouxe, o que é de bom dele, e pegar o nosso tempo de hoje e dar aquela, digamos, é. somada de forças, né? Não dá para replicar uma coisa que aconteceu lá em 1900, levar as bolinhas para hoje, né? Então a gente precisa sempre aproveitar o que nós temos hoje. Para juntar a força com aquilo que foi bom. Isso é para todo mundo, tá? Não é só Paulo Freire, não. Tem muita gente que contribuiu para a educação ao longo do tempo e deixou um legado de, muito bacana. A gente pega o que é de bom nisso e usa as nossas, nossas tecnologias de hoje, a nossa a sua visão de hoje, soma forças para fazer algo melhor ainda nos dias de hoje, né? A gente não pode simplesmente pegar, pô, oh, 1940 foi assim, 1970 foi assim. 1900, em 2021 não dá para ser igual ao 1970. Mas existem coisas boas de 1970 que sim, podem ser Somadas com as coisas boas de 2021 para fazer algo bom para a educação. Então,
0: sempre penso assim: pega o que é de bom e soma hoje. É. O Biomes, que fala, minha mãe é professora de português também, sou péssimo nisso. Ela fala muito palavrão e fala caipira. O professor se importa em falar errado o palavrão? Não,
2: zero problemas. Eu procuro nas aulas não falar palavrão, nas aulas de, de, de YouTube, assim. É uma, uma coisa minha. Até para atingir todo mundo. É, né? porque assim, pô, às vezes uma família, tem lá, uma, uma mãe tem que. Agora na pandemia aconteceu muito. É. As mães tinham que assistir a aula para poder explicar para o seu filho em casa. E, pô, se tá cheio de palavrão, a mãe já não consegue assistir aquela aula. Então, assim, eu deixei o, o canal bem Friendly friendly, né? Que chama, né? É, Friendly. Friendly Family. É, é friendly, sei. eu não sei falar inglês, é né, né? é É, Family
1: Friendly. É, Family é, Friendly. Family Friendly, friendly. É, family family friendly. Friend. É. é, deixei ele bem... É, em português
0: você é ruim, mas no inglês você... Você destrói. Cê destrói. Cê destrói. <risos> destrói tem acento <risos> ou não?
1: Eu acho que tem.
2: E aí? Tá certo. É. Quer,
0: é eu igual eu... o herói. Tem herói. Porque depois daquela... É, a... O oh, 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 último é. acordo? É, isso eu me já, bagunçou. Cara, eu já
2: nem chamo de novo acordo é porque, porque foi em 2009. Caramba! É. Né? 2009 para 2021. Aí, já caíram, Mais 10 anos, né? alguns assentos, acentos
0: desses, aí eu me confundi. É,
2: na verdade, sim, na, no final de palavra, quando tem o, ia, o iato, o ditongo, né? O herói, destrói, continua com acento. Agora, se fosse na paroxítona, por exemplo, a palavra heróico. Tá. Esse acento não tem mais, mas a pronúncia é a mesma. Entendi. É, heróico, jiboia, é, colmeia. É, Oi-ei, esses, esses essas, essas ditongos que estavam na paroxítona, que é a penúltima sílaba, esses tinham acento antes não tem mais, mas continua a última mesma pronúncia, ah, né? Ah, então é
0: fácil. Então não vou falar boia, assim.
2: Caiu... É, plateia. Plateia, falo plateia, mas não escrevo com acento mais, assim
0: acento, mas continua sendo plateia. Você não ficou decepcionado com, com que tiraram o acento ou o trema?
2: Então, eu falava uma brincadeira na sala, eu falei, pô, agora não tem mais trema, né? Então não trema na linguiça. <risos>
0: <risos> linguiça sem trema é tão é, estranho, linguiça, né?
2: É. É, não, eu fiquei meio triste porque a gente aprendeu, né? Cortar é, colocou... os pontinhos em cima. Mas enfim, também não muda nada na não pronúncia. Muda nada, na né? pronúncia é a mesma é. coisa. No final das contas, quando eu
0: tremo, foi bom mesmo que. Né? Já tira, foi né? embora. que mais aí, mandíbula?
1: Ó, tem muita, tem muita gente perguntando aqui se o professor Noslen já teve muitos al alunos audaciosos. De sala de aula como de assim? alunos que enfrentam o professor, porque a gente vê cada coisa na internet. Ah, audacioso né? hum. mesmo de, de bater de frente Nossa, que susto. e tal. É. <risos> e daí muita gente perguntando se tem muitas histórias de sala de aula que ele pode contar aqui pra gente.
2: Cara, eu nunca tive problema nenhum com aluno, assim, de peitar, ou coisa assim, de brigar. Cara, nunca, graças a Deus, sempre foi muito boa a minha relação com os alunos, até porque eu sempre me coloquei muito no lugar do aluno. Então eu acho que isso ajudou muito, assim, de eu sempre pensar, pô, como é que eu gostaria de assistir uma aula de língua portuguesa? E aí eu me colocava no lugar do estudante para poder falar com ele, apresentar a aula. Então nunca tive problema nenhum em relação a isso. É, tem histórias engraçadas? Tenho, né? Uma vez eu dava aula num cursinho em Matinhos, que é o litoral do Paraná, é, 120 quilômetros de Curitiba. E eu fazia bate-volta toda terça-feira lá. Então eu dava aula de manhã em Curitiba, dava aula no começo da tarde em Curitiba, pegava o carro e ia para Matinhos, chegava lá às 6h50, dava aula das 7h às 10h30 e voltava.
0: Caramba! Nesse cursinho, e o mandíbula reclama aí.
2: <risos> Nesse cursinho, o banheiro de uma das salas era dentro da sala de aula, atrás do quadro. Como assim? Então, imagina, tem o quadro aqui. Aqui é o, aqui é o aqui quadro, quadro. A galera sentada aqui. Tá. E aqui é o quadro. E a entrada do banheiro era por aqui, assim, tipo, atrás do quadro. E você escutava tudo o que, tudo que acontecia fazendo? lá dentro? <risos> e aí, cara, foi um dia que. Agora vamos falar de conjugação. <risos> <risos> Hoje é o dia da. <risos> crase.
1: Era mais ou menos assim. E
2: faz aquele eco de banheiro assim? É, não, da... e daí o cara puxava a descarga. No meio da aula. Cara, a galera ria. Cara, cara. Não, todo mundo ficava, tentava ficar sério, mas não dava, né? E num dos, dos dias, o, era sempre assim: eu dava aula na sala, na sala de baixo e tinha um outro professor que dava aula na sala de cima. Depois do, do intervalo, ele trocava. Né? E no intervalo, o professor da sala de cima tava meio mal do estômago, foi ao banheiro da sala de baixo. E tá, no intervalo, ninguém tava na sala, beleza. Bateu o sinal, ele não tinha saído ainda Eu voltei, a turma toda voltou A turma de cima foi pra aula Esperando ele chegar lá e ele no banheiro aqui E eu comecei a aula, tal, tal, tal Não sei o que, daí eu vi que tinha uma movimentação no corredor Lá fora, porque o professor tinha sumido E ele no banheiro ali fechado ainda né? De repente começou a vir um, um odor estranho pra dentro da sala A galera começou a ligar os ventiladores Na parede assim, pra dispersar O odor e tal, e nada, e nada E aquela coisa estranha, de repente blá, blá, blá barulho da descarga. Eu parei, olhei, e aí saiu o professor suado de dentro da
1: manhã. <risos> Oi, pessoal. Mais leve.
2: Aí, cara, eu falei, leve. pessoal, vamos lá pra fora, deixar o ar ventilar, que depois a gente volta pra... <risos> pra aula. <risos> teve Meu essa. Deus. teve uma Cara, tem muita coisa com coisas orgânicas mesmo, né? Sim. <risos> teve outra? Literalmente. É, é, que eu tava dando aula numa turma de sétima série, cara. Pô, sétima série é muito engraçado, porque a molecada tá naquela transição de adolescente, não sabe se é adolescente, se é criança, e dando aula, tal, tal, tal. E... Bem na, na, atrás de mim, eu assim, senti um menino, chamava, a gente chamava ele de Lula. O apelido dele era Lula, mas a, o nome dele era Luiz, acho que era. Enfim, tava, não sei o quê, não sei o quê, conversando, bau, bau, de repente... Sabe quando você vai segurar o espirro? Você vai... Sim. Segura pra não, pra não sair alto. Tava todo mundo em silêncio enquanto tava escrevendo. E ele foi segurar, ele fez... Quando ele segurou, saiu por baixo o espirro. Cara, e aí a turma toda... E eu não podia virar rindo pra galera, entendeu? Claro que não E eu su suando, rindo assim no quadro E eu, quieto é aí pessoal e... e controlando assim Só que eu não sabia como tava a situação da turma atrás, né? Quando eu virei pra olhar pra turma A menina que tava do lado dele Marcela, nome dela, não até hoje Ela tava deitada no chão assim, ó <risos> Falei, Que é isso, Marcela? Ela apontou o dedo pra ele assim, deitada no chão É! Assim, e peido. Putz, aí... aí enfim, cara, né? eu comecei a dar risada e ele vermelho, né? Tadinho, vermelho, vermelho. Coitado. E você dá risada também, aí assim, eu respirei fundo. Falei, pessoal, pare com isso. Eu também peido e vocês não ouvem. <risos> aí eu voltei pra aula, cara, nunca mais esqueci das recensas. Tem, tem algumas coisas engraçadas, cara. E
0: você, Mandíbula, já... 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 deu alguma errata na escola, assim? Cara, gafe muito grande assim, não. Chamar a professora de mãe? Não, não. Não. Acontece, né? Não, de
1: mãe, não. Eu mãe é mais novo. De tia, já.
0: Ah, a tia é até ah. normal, é. é. Mas mãe... mãe, já...
1: Mas gafe, não. Mas eu, eu era ligeiro na escola. Porque eu sempre, eu sempre fui razoavelmente baixo e magro. E quando eu tava no ensino médio, eu tinha uma, uma hora, uma hora e meia a mais quem, do que quem tava no ensino fundamental. Então, dava o um sinal da última aula, o que, que eu fazia? Eu saía rapidinho, me juntava com a galera do Fundamental e saía da escola e ninguém percebia. E ia embora.
0: Olha só, cara. cara.
1: E o pessoal me conhecia ainda, os, os, os... Como é que fala? Inspetores. Inspetores e tal. Eu passava, dava um alô assim ali, Hugo, fica amanhã, hein? amanhã.
0: <risos> e o lance de cara. cola? Cara, eu já, cê... já peguei cola na sala de aula. Qual é a cola mais absurda que você viu? Esse cara pô, mereci, merecia cara, até deixar os ca... passar. Os
2: caras não, são, não foram muito, não criativos são muito criativos comigo, não. não. Cara, os caras... Botava dentro do penal, penal gostoso, né? Penal? Cara, olha, é legal falar isso aqui, ó. Variação linguística, já ouviu falar disso? São as palavras diferentes é. em do país. Pra nós, no Sul, penal é onde você põe. Em... Lápis,
0: borracha, sabe que é o, não,
1: que é o estojo? Nunca
2: tinha ouvido que ah. é o estojo, que é a mesma coisa que o estojo. Vina, crianças. vina, sabe é. que
0: é vina? Já falei aqui, já é salsicha. Salsicha, salsicha. Isso é pão com vina, pão com
2: vina. O cachorro quente lá em Curitiba é só com vina. Você chega lá, eu quero o cachorro quente. Não, não é que só vina, tipo, ó, eu quero o cachorro quente com salsicha. O cara vai te olhar assim, é o que você quer? Não, cachorro quente com vina. É. entendeu? É. É. as várias lá em Coritiba, a gente chama é, jaqueta chama de japona. Ah. Aí eles falam: Ah, eu peguei minha Japona, tu não pensa que é uma japa grandona, né?
0: É, uma Japona? <risos> não, Japona? Não, é uma jaqueta. É... Então, é muito papagaio. Legal. Pipa. Pipa, papagaio. Quadrado. É, é, Raia. Raia.
2: É, semáforo, sinal, sinaleiro. Lá é lá no Paraná. É, a gente chama de
0: semáforo. Semáforo? Semáforo, é. mas tem lugar que chama de farol. Aqui é farol? É, farol, sinaleira. É. É. Tanto que eu tenho uma piada com semáforo que eu. Eu, pesco, eu falo, pergunto ainda antes como que o pessoal chama farol, que eu tenho que falar semáforo, sinaleira, essas coisas. Ah, não, é, não, é, a galera não vai entender a piada. É, igual aquela mandioca, e pin é. É, e macaxeira. Macaxeira.
2: Mesma, mesma coisa. Tem, ah, tem a discussão eterna, né? biscoito e bolacha. É. Para nós lá em Curitiba é bem separado, biscoito e bolacha. Bolacha é recheada, biscoito é só sequinho ali. Né, essa é a diferença. Aí fica, não, nah, mas o certo é isso. Não, não tem certo e errado nessa situação. São maneiras de falar em cada região do país. E tá tudo certo, tá tudo resolvido. Não tem certo e errado nessas situações. Então não é, ai, ah, eu sou certo porque eu falo biscoito, eu
0: sou certo e falo bolacha. Não. Como chama time ruim lá no Paraná? É Atlético lá. É, aqui é Palmeiras. É. Vou forçando a barra aqui, né? Agora é Santos, né? O Santos tá ruim agora. É, o tá eu, eu, eu
2: falo do Atlético, mas o meu Curitiba tá na B e o Atlético tá na. B. Ah, então. <risos> O pessoal <risos> usou
0: o Curitiba pra caramba,
2: oh, né? Até eu quero era usar, né? Porque, pelo hum. amor de Deus. Mas vai subir agora. Né?
0: Vai subir. Ah, ah, é tá em primeiro, pô.
2: É líder. O que eu acho só um
1: absurdo. O, né? o Vasco não vai, né? O Vasco tá quase. Não acho, cara, provavelmente não vai subir, não. Tá, e, o tá tá ruim. e o Cruzeiro tá perto de cair pra série caramba, C. Né? Caramba, o Cruzeiro tá para tá pra...
2: feio, cara. Nossa, O Cruzeiro tá feio. Oh, mas é, eu acho um absurdo que campeão da série B nunca repete, né, cara? Nunca tem bicampeão. Nunca tem bicampeão. É. Que injustiça isso, né, cara?
0: É absurdo isso, né, cara? E eu, eu achei legal o Corinthians, ele, ele só caiu pra, pra ter esse título, porque não tinha o título, eu, lá, eu né? Eu pensei que o Coxa podia pedir, ó, ano que vem eu quero ficar na B de novo pra ser o primeiro bicampeão é. da B.
2: <risos> porque eu não sei se não sobe já J10 de novo. Pode crer. Fala, Mandíbulas.
1: Tá falando de colas geniais? É. é. Você já viu a cola da bolacha? Não. Na verdade, é a cola do biscoito, porque não dá pra fazer muito na bolacha recheada. Mas sabe aqueles biscoitos maisena que são grandão? Sei, sei, sei. Então, o que, que o cara faz? O cara faz toda a cola, a fórmula ali... O mas professor... não dá pra escrever lá. De lápis dá. Pega. Ah, Sério? O professor olha vem... Olha o trampo, ah, cara. Olha o trampo. O tempo que ele leva fazendo a cola, ele é... estudou já. Não, mas aí a hora que o professor vem, ele come... <risos> eu tinha, eu te, sabe o que eu
2: fazia no, no dia de prova? Você já viu isso? Eu Ou ouviu falar?
1: Eu já vi, eu já vi. Ou ah, você já fez isso? Não, nunca fiz. Ah, eu nunca <risos> consegui fazer. É.
2: Eu, eu, no dia de prova, eu distribuía a prova pra galera. Parava lá na frente, botava uma óculos escuro. Ficava com o braço cruzado. Isso é um terror,
0: cara. Você nunca e aí, não pronto, a aprontar é. Ficava
2: assim, aí o cara, os caras começavam a dar risada. Aí eu ficava parado com, com o olho assim pro lado, levantava, o óculos baixava. Eu olhava pro outro lado, levantava, baixava. E aí ficava ali a prova inteira. Podia dormir em pé, os caras não sabiam. Aí eu, eu, virava eu, eu,
0: eu colava muito pouco não tô mentindo eu era bem CDF mas quando eu tava desesperado eu não sei como que era aquela carteira que é aquela recortada né que ah, é, assim, tem verdinha, braço. é eu fazia bem na pontinha bem pequenininho tudo escrito <risos> fazendo em volta é, tudo em volta que assim. <risos> não dá para cara não dá para enxergar bem pequenininho assim mas eu ficava desesperado que medo cara não, você eu... pega Cola,
2: eu lembro de uma vez um amigo meu fez você é meu amigo meu né mas é verdade ele pegou um tubo de caneta sei, quebrou sei. no meio tubo de caneta fez um papelzinho assim, colou o tubo de caneta nas duas extremidades e enrolou com um pergaminho.
0: Nossa, velho, o e cara é... botou um
2: elastiquinho assim no meio <risos> e ele ficava girando assim o tubo de caneta. O cara e é genial, velho. Era... É... A... Genial, <risos> genial. A prova inteira, bem do meu lado, assim, girava assim, o professor vinha, jogava dentro do penal,
0: tinha quando, quando eu morei em Manaus dois anos é, aí a gente tinha uma mania de ficar lá, ah, te closes porque era negras a gente fala Schwarzenegger's, closes be closes aí na prova a gente combinou isso quando era múltipla escolha aí perguntava assim, o cara fala três, você falava se closes <risos> Então era big bigloses. Como a gente sempre falava isso na uhum. aula, o professor nem ligava. Eu sabia so. que era BC. É. A gloses. Bigloses. E gloses. E glows Caralho,
2: que Aí quando o cara falava assim, nenhum glows é... No gloses. No
0: gloses. <risos> Fodeu o gloses demais, o gloses. Não sabia de nada. Tem mais uma outra <risos> música? De alguma outra coisa? Porque a música é legal porque ela ajuda a colar na cabeça o né, é, um negócio.
2: Cara, fiz essas porquês. Tem aquela que eu falei da preposição. É. Tem o malha funk da acentuação. Qual que é? O Malha Funk, lembra do Malha Funk? Esse Ui. é o Malha Funk.
1: Pá, você tem que lembrar. Ah, o moleques Vem pra cá, tchucca te, linda.
0: Nossa, mano. O mandíbulo tá até dançando já. É. Né? Os <risos>
1: moleques são dengó.
0: Essa você fez pra, pra Fiz qual? Fiz
2: pra acentuação.
0: Pra acentuação? É.
2: Pra prender acentuação. Preste muita atenção. Oxidio, hein? Proparox, não todas tem e as paroxítonas, duas palavrinhas, lindos Psan, Romun Sonchão, Linus Psan, som Sonchão, e eu volto no começo, vou explicar porque Linus é porque são as terminações das paroxítonas, L, I, seguido de S, então eu criei duas palavras, L, I, N, U, S, P, S, ah, entendi. Entendeu? São as terminações Então quer dizer, você tem que assistir a aula para poder entender LISNUSPSAN LISNUSPSAN E aí outra é RUMUN Sonchão, Que é a terminação em R, U-M, U-N-S o X e um. Ah! Entendeu? Entendi. Então, para não precisar gravar todo, tudo isso, eu criei duas palavras. Aí eu conto uma historinha na, na, na aula, falou que meu sonho é botar o nome dos meus filhos de um de Linus precisa, outro de Rumo Sonchão. É, ou se for um, um, um filho só, bota o nome composto, tipo João Henrique, Lindus precisa rumo tem filho? Não, não temos ainda. Não tem, mas não vai ser esse então, nome. É, eu falei que o nome do meu cachorro vai se chamar de Tongo Ela também não deixou. Por quê? <risos> porque, eu, só, porque... só porque eu queria homenagear alguma coisa é. da língua portuguesa. <risos> Aí quando ele morrer vai ser o Tritongo. <risos> <risos> Aí Ela não gostou também. Eu perdi tudo nessas partes. <risos> Cara, a mulher que manda no nome da criança eu já percebeu? Sim, manda em tudo, filho. É, tudo entendi. tá normal. Lá em casa ela é ela que manda em tudo. ela é que manda até na língua portuguesa em casa. Ela é professora de redação. É mesmo.
0: Caramba! É. E redação, qual que é o, qual que é a, a dica?
2: Cara, redação, primeiro, né? Você tem que, se tem alguma coisa que é prática em língua portuguesa, é redação.
0: Prática que se fala em... Escrever, escrever. Ah, prática, prática de praticar. praticar mesmo, ah, tá. praticar,
2: praticar, praticar, praticar. A galera fala assim, ah, eu já não estou inspirado para escrever. Pô. Cara, não é inspiração, é transpiração. É. Redação você tem que reproduzir cada vez mais. Então vamos lá. Eu quero fazer uma redação para passar no Enem. Tem que escrever a redação modelo Enem várias vezes, de vários temas diferentes. Então, primeira coisa, aprender como que é a estrutura dessa redação. Fazer vários e vários, vários. E não só fazer, né? Entregar para um professor corrigir o professor poder apontar os teus erros, você recebe os teus erros e ah, beleza, vou melhorar isso aqui na próxima ou até reescrever aquela mesma, né, se for possível. Então assim, tem que ter essa, essa constância de reprodução, produzir, produzir, tem produzir, aí. produzir. Tem que ter muita leitura, né, para ter o que repertório, saber o que colocar também lá como argumento, da tua redação. E aí o repertório, as pessoas acham que é só ai, eu tenho que ler, sei lá, um livro científico. Não. Você pode usar de repertório numa redação, por exemplo, uma série que você assistiu, que se encaixa naquele tema. Pode usar. Ah, eu li o livro do Harry Potter. Beleza, se tiver algum personagem que se encaixa ali você quer usar, pode usar. Então, o repertório é isso, usar aquilo que você tem de conhecimento de mundo dentro da redação como forma de, de, de sustentação de argumentação. Beleza, é isso. Então, tem que ter essa, essa, esse conhecimento de mundo, tem que estar tá ligado no que está rolando, porque normalmente, por exemplo, o Enem especialmente, a temática, o tema do Enem, é uma problemática social do Brasil. Então, sempre vai ser uma problemática social do Brasil. Então, lá não vai cair nada de fora do Brasil, não. No Enem, não. Ah, mas eu posso trazer coisas de fora pra, pra dentro da redação e amarrar com a minha escrita. Com a minha escrita ah, claro. claro. Então, quer dizer, você tem que estar tá ligado em tudo, tem que estar tá por dentro de tudo que tá rolando. Então, redação é isso, cara. É, é leitura de mundo, é repertório e produzir, produzir, produzir. produzir né? Não adianta falar assim, ai, ah, eu vou, ah, sei lá, vou pegar uma redação que já existe e eu vou só tirar umas palavras e botar as minhas. Beleza. Ela vai funcionar? Ah, até vai. Mas se cai alguma coisa diferente daquilo que você não é. conseguiu encaixar, já era. Então, assim, você precisa aprender a fazer aquele modelo de redação. Ah, vou fazer, não vou fazer nem vou fazer Unicamp. Então, eu pego as provas anteriores de Unicamp, vejo quais são os temas, como que funciona a prova de redação do Unicamp, produzo também. Então, tudo é exercitar. Redação é igual o exercício físico. Né? Todo dia você vai lá, faz meia hora, uma hora de exercício físico, redação, mesma coisa.
0: E aí a gente vem para outro tema que está um pouco relacionado com isso, que é uma coisa você escrever, outra coisa você interpre interpretar o que você leu. Sim. Que eu vejo que, pô, pelas redes sociais você escreve uma, se escreve A, o pessoal entende B. Exato. E está bem escrito, está bem claro. Se, eu, eu, eu vejo com show isso, eu coloco o flyer de show, uhum. todas as informações estão lá. Uhum. Que dia é? Onde é? O preço? Embaixo é, onde que é? <risos> qual, qual, qual é o horário da sessão? Quanto, quanto, quanto custa? Quanto custa? É. Caramba,
2: velho! <risos> eu, ve, eu vejo isso até com, com, com os cursos que eu ofereço, né? Não no, é? Na minha plataforma. É, preguiço, tudo lá, o os que cara... que é Quanto que é? Tá lá o valor, lá bem grandão, primeira coisa. <risos> é, mas é, é, cara, uma coisa que eu sempre falo assim: as pessoas hoje elas não percebem que a gente é permeado de texto o tempo todo. É? Então, assim, ah, mas por como assim, permeado de texto? Olha onde a gente tá aqui. E texto não é só o que tá escrito, não, são as imagens. Porque existe uma questão que é a língua, que é a linguagem verbal, que é tudo que está escrito, e a linguagem não verbal, que é. são todas as imagens, e as isso. cores, é. tudo, tudo, tudo conta para a minha leitura de mundo. Tudo é texto, né? tudo que comunica algo é texto. Então é isso que as pessoas não entendem. Então, quer dizer, se tudo que comunica é texto a gente está sendo cada vez mais bombardeado de texto. E então tem gente que fala assim, ah, mas a geração de hoje não lê. Mentira! É o um, um momento da nossa vida que a gente está mais, mais lendo na vida, porque a gente está sendo bombardeado de texto lendo o tempo post, inteiro. Lendo... Agora, a, a qualidade do que se lê, aí isso, isso é questionável. entendeu Total. <risos> Mas o que não lê não é verdade. A gente lê muito, mas agora a qualidade do que se lê que é questionável. Então, o que, que eu falo sobre interpretação de texto? A gente precisa conhecer o texto, precisa ler e compreender. E é importante lembrar que compreensão de texto é uma coisa, interpretação é outra. Para chegar na interpretação, tem que passar pela compreensão. Eu não consigo pular a parte da compreensão, né? Porque compreender o texto é eu ler um texto, li, ah, ok. Agora, interpretar é a partir desse texto chegar a algum lugar, chegar a inferências, a deduções. Isso aí é interpretar. Então eu sempre digo assim, né, que para compreender, você se prende no texto. Para interpretar, você extrapola o texto. E as pessoas, muitas vezes, ficam só no compreender. E muitas vezes não chegam nem nesse compreender. Eles vão decodificar o que está ali, ou seja, entender as palavras que estão ali, mas não entendem o, o contexto daquilo. Então tem todo esse processo. E por que é importante a gente fazer isso? Ler, compreender e interpretar. Porque quanto mais a gente lê, compreende e interpreta os textos que estão próximos da gente, melhor a gente vai ler o nosso próprio mundo. Porque se a gente é bombardeado de, de texto o tempo todo certo? O tempo todo bombardeado de texto, a gente lendo mais, compreendendo melhor, interpretando melhor, a gente vai interpretar e compreender melhor o mundo que nos cerca que nos bombardeia com tanto texto. E é por isso que muitas vezes acontecem essas coisas nas redes sociais. As pessoas ou têm preguiça ou não, não não faz questão de ler mesmo, sabe? Fica no processo anterior à compreensão, nem chega ao processo de compreensão, só decodifica as palavras, mas não junta tudo para compreender. Então as pessoas precisam começar a fazer isso, sabe assim. E até, pô, a gente vai estar tá num momento agora de tanta tanto bombardeio de coisas boas e ruins, porque tem muita coisa notícia, ruim também.
0: Notícia verdadeira, e notícia falsa, falsa.
2: Exatamente, tem muita fake news rolando. As pessoas precisam começar a aprender agora também a pesquisar. É. E aí, cara, aí, não acreditar pô... em uma é. fonte só. Pô, recebi no grupo do WhatsApp. Eu já tô aceitando, não, cara, não. Calma. Tava assim, recebeu no grupo, então pera aí, Tem
0: Eu vou... tenho a foto aqui. Foto pode ser manipulada. Exato. É. Cara,
2: vai atrás de tudo, vai em vários veículos diferentes. Ah, mas eu sempre leio esses veículos aqui, cara. Desculpa, mas não dá para ficar na nossa bolha. Tem que ler todos os veículos de todas as bolhas possíveis. É. As pessoas não têm paciência para isso. Elas recebem, eu aceito isso, essa é verdade e já sai reproduzindo e falando e faz recorte do recorte do recorte. E assim vai. Tanto que, né? Ah, a gente fez aqui vai ter os cortes aqui.
0: Cara, se tiver muito descontextualizado a minha fala aqui. Ah, Ai, vira é, qualquer coisa. Já vira qualquer coisa. Mas qual coisa. que é o. A gente tá falando de um problema. Como a gente soluciona esse problema? É com a educação? Cara, certeza. Né? É incentivo desde de pequeno. Exatamente. É desde a base. Porque,
2: cara. Tudo bem, a gente vê adultos mudando de postura né, em relação à leitura e compreensão e atrás do estudo em si. É, mas se a gente não fomentar desde a base, desde os pequenininhos, para que isso seja uma coisa natural para eles, cada vez mais o problema vai aumentar. Né? É, tanto o problema de leitura problema de interpretação problema de argumentação, de pesquisa Então eu preciso incentivar a pesquisa Desde sempre, desde pequenininho Então uma criança que vai assistir, sei lá, o Mundo Bita <risos> Entendeu? Tem que mostrar para ele o Mundo Bita Mas mostrar outros também, sabe? Tem que mostrar para eles que aquilo que o Mundo Bita tá falando Acontece assim na realidade, sabe? Então tem que começar a, a ter uma variedade de opções para as crianças e fomentar a pesquisa Desde sempre é Fomentar a ciência de forma, de forma geral
0: Entendi
1: Ó, aproveitando que a gente tá falando desse assunto, o Everton Maciel mandou uma pergunta legal aqui, que é, mandibula, pergunta pro Noslen: qual a perspectiva dele com relação aos alunos do ensino público? Aí ele falou, conheço pessoas de 13 a 15 anos que mal sabem ler e escrever.
2: É isso é um problema sério de mas não é de agora né a pandemia só puf, espalhou isso né é, essa questão de, desse processo de educação no Brasil ele precisa ser muito revisto cara muito especialmente educação pública né precisa de investimento de verdade na educação pública não é falar que vai fazer ai ah, é, falou que fez ou ah eu trouxe um número x número y não tem que ter um processo de reformulação da educação pública do Brasil tem que ter incentivo de verdade tem que ter investimento de verdade investimento nos alunos investimento nas escolas nas direções né, na gestão, nos professores Sabe? Porque senão, cara A gente vai ficar sempre chovendo molhado Vai chegar daqui dois anos Depois da pandemia, olha, esses aqui são os meninos De 13, 15 anos que não sabem ler e escrever Mas esses meninos de 12, 13 anos Hoje, eles têm 10, 11 hoje é, eles, Então, quer dizer é, Não é de agora que a coisa acontece E não são a, 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 os primeiros A primeira geração que tá assim Tem outra geração que já tá no mercado de trabalho Que, foi pass que passou da mesma forma então, quer dizer, não é um problema de 5 anos, 10 anos, é um problema de, sei lá, 15, 20 anos no Brasil. Que precisa ser reformulado há muito tempo, assim, sabe? É, é... E a pandemia só deixou mais latente tudo isso, assim, porque as coisas aconteceram e aí todo começou a enxergar. Opa, peraí, mas tá acontecendo isso e tá acontecendo. E aí começaram a chegar mais as coisas, porque eu sempre falo que a pandemia antecipou um cenário de 10 anos na educação do Brasil. Esse cenário que a gente está tendo agora de educação híbrida Sim. era para acontecer daqui 10 anos. Só que a pandemia antecipou isso. Entende? E aí, daqui 10 anos, a gente tá falando desse, ia estar tá falando dessa geração de 13 e 15. Mas a gente está falando deles agora já. Por quê? Porque não é de agora que está acontecendo. Não, é, não foi a pandemia que fez isso com eles. Não foi só a pandemia, vamos dizer assim, né? É, vem de muito mais atrás. Então, pô, é, é, não adianta. A gente não pode mais ficar usando a educação como, como mote de, de, de política, de campanha palanque, só, de campanha. É. Não dá, não dá. Enquanto ficar dessa forma, cara vai ficar do jeito que tá.
0: É, e não é só não é só dinheiro né porque lá ah, tem que ter mais dinheiro para educação não é só não, isso não é né? tem que ter tem que ter processo,
2: né? reformular tem que ter mão na massa mesmo sabe tem que pensar numa reestruturação de verdade assim ah, vou pegar aqui todo esse processo de educação que existe e vou fazer algo diferente e eficaz né então tem que buscar referências lá fora tem que tem que fazer alguma coisa para que isso melhore e enfim, enquanto a gente ficar no discurso eu daqui um ano dois anos volto aqui a falar a mesma coisa, coisa sabe coisa. não adianta né? ou outro professor vai vir aqui e vai falar a mesma coisa então é é complicado isso.
0: Fala, mandíbulas.
1: Ó, o Jean Fabrin falou aqui, ó, professor, fiz o curso da PMPR e PMPR fal... E faltou. 2.6 pontos na redação.
0: Talvez faltaram, né? Talvez. Ele, ele, escreveu,
1: ele escreveu, faltou.
0: Ah! Olha! Ele jogou,
1: tirou, o corpo, tirou o corpo fora! Mas dessa aqui é verdade. Ah, tá, oh, tá bom. Talvez por isso tenha faltado 2.6 pontos. Na sacada. Boa! Boa sacada! A gente já agora descobriu. <risos>
2: Sacanagem,
1: velho. Aí ele mandou aqui, ó. <risos> queria entrar com recurso administrativo. Pois a correção ficou subjetiva. Sou seu aluno e queria sua ajuda para montar um argumento. E aí? Cara,
2: é aquela questão, né? Preciso precisar ver essa redação se realmente. Não é só montar um recurso, às vezes a galera de concurso tem isso. Faltou 2.6, eu quero arranjar uma nota aqui dentro. E às vezes não tem de onde arranjar uma nota ali dentro. Então precisa pegar essa redação, ler inteira, ver o que está acontecendo, ver se realmente né, é possível ter algum tipo de melhora nessa nota. Então, dificilmente uma banca de correção erra, sabe? Especialmente quando é uma banca, por exemplo, o FPR, a né, Universidade Federal do Paraná, que normalmente faz as provas da PM lá, não sei se foi essa que fez agora. A Federal dificilmente erra, porque quem corrige as redações são os mestrandos, os doutorandos da Federal. Então, sabe, é uma galera que tem experiência nisso. Então, dificilmente tem um erro de correção. É, e aí, o concurseiro tem essa mania. Ah, não, mas aqui faltou um pontinho. E, às vezes, pô, faltou, faltou, velho. Né? Pô, vamos estudar para o próximo, para o próximo sobrar ponto, em vez de faltar. Então, acho que tem que ter essa, essa consciência. Mas dá para olhar a redação, ver se, se é possível ou não. Eu sempre acho muito difícil que seja possível. E esse processo de olhar a redação é um trabalho bem grande, né? É um trabalho bem, bem penoso. Então, é. não é só, ah, vou montar aqui por montar. Não, tem que ver se é possível, se vale a pena, se vale a pena gastar energia para essa, essa, essa melhora de nota ou não. Que normalmente ela não melhora. Dificilmente acontece.
1: E perguntando aqui, professor Noslen, é você trabalha ou só dá aula? Ah, essa é a clássica, <risos> velho. Como
2: assim? Agora não é mais isso que me perguntou. Ah, você trabalha ou só faz vídeo? <risos> agora, é. agora é essa. Cara, esse, esse papo de você trabalha só da aula, todo professor já ouviu na vida. Né? Porque as pessoas não enxergam a aula como um trabalho. É, como eu falei aqui, pô, eu gastava um domingo inteiro preparando a, as aulas da semana toda. E eu dava aula de segunda a sexta, ou seja, eu vivia para o trabalho naquela época. Não que hoje seja diferente, né? porque agora eu também vivo para o trabalho, mas a diferença é que eu não tenho agora um, um chefe, um gestor. Né? Eu faço a, a minha estrutura didática e tudo mais. Produzo as minhas próprias coisas. Mas também dá um trabalho do caramba, né? pensar em conteúdos. Né? Por exemplo, ó, o que, que será que eu vou fazer agora para a semana que vem de conteúdo? O que eu vou fazer daqui a um mês de conteúdo? Né? Por mais que ah, a língua portuguesa é um conteúdo infinito, mas eu preciso pensar não só na maneira de apresentar, é, não, não só de pensar o, o conteúdo em si, mas como eu vou apresentar esse conteúdo? Eu vou fazer da mesma forma que eu já fiz? Não vou? Cara, então é, é, essa história de que achar que o professor entra na sala, dá aula, fecha a porta e acabou, não existe, né não existe. É. A realidade de um professor não é essa. Vamos pegar um professor que trabalhasse só de manhã. Ele tem lá 10 turmas. Certo? 10 turmas com 50 alunos. São quantos alunos? 500. É isso? Caramba! 500 alunos. Aí ele vai lá e resolve fazer uma atividade para os alunos. Só fazer uma atividade aqui pra... de ortografia. Faz atividade, monta a atividade de ortografia, vai, manda fazer o xerox lá, tá, entrega para todo mundo. Os 500 devolvem esse material para ele, ele tem que corrigir esse material. <risos> Entendeu? Ele vai gastar mais não sei quanto tempo corrigindo esse material. E detalhe, ele tem prazo para devolver, porque o colégio cobra um prazo. Então, ó, eu tenho que devolver em, sei lá, em três dias. E aí ele vai passar noites em claro corrigindo. Nossa, agora eu lembro quando era
1: moleque. Já corrigiu, professor? Aham. Uh -huh. Cara, o professor... devia ser um saco e, pro e professor. ainda falava, pô, mas o professor é um vagabundo. Não é, assim. eu, eu, é, eu isso? fiz aqui
0: em uma hora a prova ele tá Porque demorando Porque você
2: fez uma atividade, mas ele corrige 500. <risos> Detalhe, isso falando pro professor que trabalho só de manhã. Se ele trabalhar de manhã e à tarde, Nossa. ele vai ter mil atividades para corrigir em três dias. Eu já passei uma madrugada acordado fechando nota. Dentro do colégio ninguém me viu. <risos> então eu comecei a corrigir duas da tarde. E fechava o sistema no outro dia, seis da manhã. E eu tinha todas as turmas da, 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 do colégio para corrigir. Trabalhei por dez anos numa rede lá em Curitiba. E eram muitos alunos. Caramba. E eu tinha lá... É, era, e era assim... Eu era professor, mas eu dava as três frentes, que a gente chama, né? Que era gramática, redação e literatura. Então eu tinha todo o material de gramática... Para corrigir todas as provas de gramática As provas de redação e as provas de literatura Para corrigir e, e ainda digitar as notas no sistema Comecei a corrigir duas da tarde Entrei numa sala lá no, no, no fundo do colégio E comecei corrigindo, corrigindo, corrigindo Foi, 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 foi Umas seis da tarde parei, fui na cantina Comprei um, um café, voltei Continuei, 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 continuei Eu leio, era dez da noite Eu vou tocar o barco aqui Continuei, 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 continuei Eu leio, era três da manhã Continuei, continuei. Quando era cinco e meia da manhã, eu sentei no computador e comecei a digitar as notas. Digitei, digitei, digitei. Dei sorte, o sistema não fechou e seis. Fiquei até as seis e meia, quase sete horas digitando nota. Terminei. Olhei lá fora. Sol levantando. Fui no banheiro, lavei o rosto, guardei o material, peguei a malinha, fui passar os professores, tomei um café nas sala dos professores e fui passar de aula. Fiquei 48 horas dentro do colégio. Então assim, as pessoas não sabem dessas realidades é. É, Então essa questão de Ah, você só, só, só trabalha Cara, e aí tem outra coisa, né? Todo mundo acha que o professor tem que fazer só por amor, né? Não, é, é vocação Claro, é vocação também, eu acredito muito nisso Mas cara, a vocação que precisa ser remunerada É uma claro. pessoa, um ser humano Que tem que pagar suas contas, que tem que viver Que tem que ter condição de viajar no final do ano Pra tirar umas férias Ah, mas o professor tem duas férias no ano, né? Já viu isso também? É Cara, que férias no ano, cara No meio é do ano você tem uma semana de férias Porque os alunos têm 15 dias, 20 dias O professor Não, tem uma semana Depois ele volta pra semana pedagógica e tal, tal, tal E essa semana nem é férias Muitas vezes ele tá preparando material para o próximo semestre Então, quer dizer É, é todo um olhar que é um olhar de quem tá de fora Da realidade do professor, né E isso eu tô falando assim, da realidade que eu vivi Que tem outros professores que vivem realidade Quanto ganha muito, o professor
0: parece? hoje em dia do estado?
2: Cara, acho que chega uns... Em Paraná, vou passar pelo Paraná. Deve chegar uns 2 mil reais,
0: 2.200 por mês. Fazendo, quanto? Um período?
2: Um período. Uma manhã, todas as manhãs, né? Fechado, tá. assim. Tá? Hum. É, não sei como, como tá em São Paulo, outras regiões, assim. Mas, cara, R$ mil duzentos reais, se você for pai de família... Ferrou, né? Já era. Entendeu? Se for, cara, um solteiro, okay. morando com os pais... É. Né? Nem, nem morando sozinho, né? Morando com os pais. Aí
0: pega manhã e tarde, quatro é, pau.
2: Aí se vira. Agora, se você vai pra... Um cara que é pai de família, que tem dois, três filhos. A esposa tem que trabalhar também tanto quanto ele. A esposa, às vezes, não consegue tirar nem metade do que ele ganha. Enfim, é, é complicado. E ainda assim, estou falando meio leigo, né? Não sei se é tudo isso, né? Eu acho que... Mas eu acho que é nessa faixa de dois, dois, duzentos, um, um, um período, né?
0: Tá.
1: Oh, o Renan Felipe falou aqui, ó. Oh, Grande Noslem, muito obrigado pelas aulas do ensino médio. Agora entendo as suas... Olheiras. <risos> Aí agora ele falou, é, cara, agora depois o cara de...
0: Primeiro faz elogio e depois já detona, né? <risos> eu parecia o tio Chico da família dos cara. É. Falaram, assim, falaram isso. É. Falaram.
1: <risos> eu falei.
2: E eu não tinha barba na época. Era só careca cara, sem barba. Tio Chico.
1: Aí ele fala: Agora, depois de formado e trabalhando, levo conhecimento, levo comigo os seus ensinamentos todos os dias.
2: Boa. Show de bola. Beijos.
1: O Jean Virgínio perguntou aqui, professor, comenta sobre algumas bizarrices do português como a palavra colher, que pode ser lida de formas diferentes, você acha como colher e. É ah, tá, tá, tá. a tal tá da
2: prosódia que você falou, é. né? Colher e colher, né? <risos> que aí o verbo, né? Colher.
0: É. é. Que mar... Qual outra palavra que tem assim?
2: Cara, vamos pensar. Hã? É, mas a, a manga pronúncia é a mesma, né? Pode ser a manga de camisa e a manga é. fruta, mas a pronúncia é a mesma. Agora, colher e colher.
0: Escreve igual,
2: só muda a fonética da palavra. Muito doido isso. Deixa eu pensar numa outra aqui. É...
0: Eu também tô pensando Agora tô não vê nada também. de bate-pronto assim. Tá.
2: Mas tem umas coisas bizarras. Birrasas.
0: Além disso, o que mais você acha bizarro da língua?
2: Cara, ó, por exemplo, em português tem uma palavra, uma única palavra, que o plural dela acontece no meio dela.
0: Quaisquer? Nossa, como eu lembrei, de arte, hein? Deu sorte. <risos> Chutou, Não, mas eu, eu, lembro, eu, eu pensei. Eu, é mesmo, quaisquer. É, qualquer o plural é quaisquer. Devia ser qualquer. Né? Qualquer. É, e é a única palavra
2: em português que é assim, que plural é no meio. É uma coisa bizarra você pensar, né? É. Não faz sentido. O é, é, que mais que a gente tem de coisa diferentona, assim? Cara, pô, pensar que tem nove países no mundo falando de língua portuguesa. E se você for conversar com alguém de outro país falando de língua portuguesa, parece que não é mesmo a mesma língua. Nossa. É? Então, o português vi. de Portugal é, é, tem um jeito. Português... Açores, você
0: já ouviu Açores? Não, é Açores não. Nossa, cara, eu, vi, eu fui fazer um show em Portugal de stand-up. E tinha um cara de Açores que subiu pra fazer um negócio. É um português meio francês, é uma coisa que você... <risos> ah, cara, você fica prestando atenção assim, você perde toda hora. Você perde todo... É, mais fácil entender espanhol do que, Sim. Do que português de... É, Afrante.
2: não, e, e tem coisas que são engraçadas, né? Eu, eu fui, a gente foi a Portugal e, e aí teve uma coisa que, que me chamou a atenção. Cheguei, na, fui pedir um suco, né? Aí ah, lá é sumo. É, sumo. Sumo. É, se você pensar, faz lógica, né? O sumo da fruta. É. Né? E aí, quando veio pro Brasil, virou suco. E aí eu falei, ah, eu quero um, su um suco de abacaxi. Ele ficou me olhando assim. Aí eu olhei e falei, ah, daí tava lá no cardápio, ananás. Que é como é em espanhol. Então abacaxi é uma palavra indígena.
0: Hum.
2: Então não tem em Portugal. É muito doido isso, né? A gente começa a ver que são diferenças pequenas, mas que fazem parte de um português brasileiro.
0: Entendi. É muito doido. Sumo de ananás. Sumo de ananás. É suco de abacaxi. E você foi para Portugal, certo? Para Portugal. Você comeu punheta de bacalhau? Não, eu Arroz comi... De pica?
2: Não, eu comi só de polvo e... e licor de merda? Ah. Também não.
0: <risos> Mas eu vi nos cardápios. Você viu? Eu falo isso o pessoal acha que eu estou zoando. Aí eu fiz um vídeo e errei, cara. Eu falei licor de merda. É, é licor de merda, né? Eu falei chá de merda. Aí o português, você está a zombar dos portugueses, o certo é licor de merda e não chá de merda. Eu falei... <risos> fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Não tem
2: cara. álcool, tu não tem. É.
0: Arroz de pica é muito bom. É, e punheta de bacalhau porque eles preparam com espunhos. Com espunhos. É. é. Punheta. Tem muito arroz, e tem outra, tem outras palavras lá Ah, é. Caramba. Não vou lembrar. É... Não de comida, tu falando ah, de tá. comida. Você ia falar o quê?
1: Não, eu ia falar outra coisa
0: que. De pica, né? Não, que... Pica no cu é, é. Não, fila em Portugal é bicha. É bicha. E pica é injeção. E cu é bunda. Então, pica no cu é injeção na bunda. É mesmo? É. Tomar uma pica no cu. Imagina a agulha entrando no buraquinho mesmo, no, 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 no boga. Mas aí é. é como é que é? é Colonscopia? Qual é, cara? E os caras são muito de boa lá, cara. Eles, 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 eles gostam, e eles zoam a gente pra caramba também, né? O, o português imitando o é, um brasileiro. Eu
2: peguei, eu peguei um Uber lá, e aí eu comecei a conversar com o Uber sobre palavras e tal, 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 e o cara ficou bravo comigo. É? E aí eu falei, ele falou assim: é. Eu tava com, com uma camiseta que eu comprei do Benfica. Né? Sei. Aí ele, é a camisola do Benfica? Não camisola? Falei, não, mas no Brasil, camisola é roupa de, íntima de mulher pra dormir, né? Ele, não, vocês estão errados. E aí ele ficou bravo. Eu falei, não, é camiseta. E eu fiz de propósito, né? E ele Uau. ficou ficando bravo, ficando bravo. Aí sei que ele deu uma lição de moral, assim, né? Eu falei, eu adoro... Que nós so... somos os, os portugueses iniciais, não é. sei o quê. Eu
0: falei tão... que o sotaque deles é bonito. Nossa! <risos> Quem tem sotaque são vocês. É. O que a gente tem sotaque? A gente criou essa merda aí. É, né? é isso mesmo. É, mas até aí os ingleses criaram o futebol também. Engane-se, né? O que eu ia
1: comentar, de que adianta ter criado a língua portuguesa se não tem nenhuma Copa do Mundo? <risos> tem uma coisa a ver com que outra. Que Mano, que que tem... eu fiquei pensando. Que falei, é, qual é a relação. É, é só pra ganhar um argumento. Ah, entendeu? tá. tá já, se a gente tem cinco copas do mundo.
0: Não, ele fala, mas a gente tem o Cristiano Ronaldo. A gente... ah, porra. Ele fala, é... quantos. É... Quantos é... negócio de livro lá, quanto Nobel, Nobel da, da literatura vocês têm? É, e aí, aí, é. É justo, é justo. É, é nobels ou Nobéis? Ou aí, aí fica, nobéis. Só... nobéis, Nobéis. nobéis você... sei lá, não, é, sei. não sei, Nobel, pera. E, Uma coisa que eu acho aquelas coisas que irritam, né? Assim que você escuta assim é degrais, degrais, degraus. Cidadãos, cidadãos. né Que mais que o pessoal fala também? Que, que até algumas que te irrita ou tudo é tranquilo? Cara, não, eu sou bem tranquilo. Aquilo eu falei,
2: eu, eu não fico medindo a, a galera falar. Não, Cada um fala do seu jeito. Porque é aquela que eu sempre te falo, que eu falei agora aqui já, né? Cara, a fala é livre. Desde que ela crie comunicação, é. a fala é livre. Entendeu? Sabe? Eu tá entendi o que você quis dizer, está tudo certo, beleza. Não fico nessa, ah, se alguém me pedir, oh, eu fiz um texto aqui, está certo. Aí, beleza, eu ajudo, sem problema nenhum. Mas eu não fico medindo, até porque eu não quero ser exatamente esse cara, esse professor. Lembra que eu falei no comecinho, na hora? Ah, tá. A maneira como apresenta a língua pode fazer bem. Pode afastar, bem, né? Pode afastar, ou pode fazer bem. Então, assim, se eu for o cara que ficou apontando o dedo, e você, aquele professor que entra na sala de aula carrancudo, não, não é essa a ideia. É apresentar a língua portuguesa de boa. É, tanto que você pensar assim, ah, um professor de língua portuguesa, se você fechar o olho assim, professor de língua portuguesa, você vai imaginar, sei lá, um cara de camiseta, camisa, de botão, livro embaixo do braço, óculos e tal. Aí você abre o olho e vê um gordo careca barbudo de brinco, todo, né, é. falando cheio de giro. Então, é, essas quebras de paradigmas é uma coisa que eu tenho aqui comigo, assim. Então, Pra mesma coisa de ficar corrigindo a galera. Não fico, não fico. E também não me preocupo se eu tô falando aqui com a
0: concordância é certa ou não, sabe? Uma coisa, uma coisa que eu, eu pelo menos, eu escrevo livro, essas coisas também. E mesmo na, no, no romance, eu não consigo, por exemplo... Eu, porque eu acho que quando eu tô lendo, me barra. Você colocar o... o dá-me um copo. Ninguém ah, fala dá-me um, é, 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 dá um copo. É né? me dá um copo, né? Fala-me dá, é. Isso é uma coisa bacana, assim. Ah,
2: pô, eu vou escrever isso numa, num, num texto que é informal. é. Beleza, sabe? Se tô representando a fala na informalidade ali, acho que tudo bem. Sabe? Agora, sei lá, vou fazer um texto que é formal e eu preciso usar esse pronome. Mas em, diálogo,
0: em diálogo você tem essa, essa liberdade, Tem, né? tem. Na, na fala sempre tem essa Onde liberdade vai, e Se você né? vai
2: representar o diálogo na escrita, é a é. mesma
0: coisa. Tem essa liberdade. Tem essa liberdade.
2: Você vai encontrar muitos livros, especialmente agora, né? Que fa... o, o autor faz isso, né? O escritor coloca
0: é. essa, essa fala mais, mais, mais fluida, mais solta, mais próxima do dia a dia. Ah, a gente né? falou de pronome neutro, nada impede o autor colocar um personagem falando linguagem neutra é é, é um personagem falando eu, eu ainda acho que tem que pensar que a gente também
2: sempre tem uma função social nas coisas sabe assim? então tem que, pode pode fazer pode mas tem que tomar cuidado como fazer é. que por exemplo no meu livro tem um cara que fala com, é, a gíria da quebrada sim então é, é, é totalmente então, o que eu falei, é. assim é, você tem uma, uma representação específica o cara vai botar um alto um personagem com essa representação específica beleza mas deixar claro isso claro exatamente. entendeu é. tudo bem acho que faz 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 sentido
0: entendi
1: Oh. A Miriam Johnson mandou aqui. O que você acha sobre tantos jovens que têm acesso à educação e informação e escrevem muito errado? Moro na Austrália e vejo jovens no intercâmbio com escrita absurda de errada.
2: É, acho que tem um pouco de, desse, dessa da falta de Não falo de vontade, falta de fomentar essa galera para começar a consumir mais conteúdo mesmo, para chegar né, escrevendo melhor e falando melhor e tudo mais. Mas a pessoa tipo a escrita. O jovem só vê a escrita como se fosse: ah, vou ter que fazer prova. É. Prova de redação, é prova. Enquanto ele ficar olhando só dessa forma, não vai funcionar. A gente não consegue fazer com que eles despertem para essa, essa língua escrita do cotidiano mesmo, sabe? Essa coisa pontual, um, um e-mail, sei lá. Ah, eu vou fazer um e-mail para o diretor da escola e eu tenho que me preocupar que ele entenda o que a turma quer, quer passar para ele. Então, poxa, sabe? Você começar a contextualizar mais as coisas, colocar a prática para valer. É, acho que falta isso, sabe? E aí por isso que o, o jovem meio que... Ah, não, não preciso disso. Ah, o inglês é melhor. Eu vou, vou aprender inglês, o inglês vai ser o suficiente. Mas calma, antes de você aprender inglês, você tem que saber bem a tua língua. Né? Dominar bem a tua língua. Até para você poder, depois lá na frente, ter mais facilidade para aprender o inglês, o espanhol, ou a outra língua que vier pela frente. Acho que falta essa, essa questão de direcionamento mesmo, assim. para fomentar uma, uma leitura, uma escrita mais adequada. Porque realmente, é, hoje o jovem olha para a prova, olha para a olha escrita, olha para o estudo como uma coisa enfadonha. E aí é, mudar isso que é, uma, é, é mais complexo. Mas isso tem que começar antes, né? Não só quando ele chegar no ensino médio, que daí eu vou tentar quebrar essa, essa, essa maneira de, 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 de ele enxergar, mas ele já vem com esse, com esse peso, digamos assim, desde pequeno. Então
0: tem que ser mais cedo isso. Entendi. Professor Noslen, muito obrigado pela presença. Tem mais algum superchat? Só Pe o,
1: o Projeto Chumbo falou aqui, ó. Grande Nosso.
0: Projeto Chumbo?
2: É. Projeto Chumbo é um, um parceiro meu lá de Curitiba. É tem mesmo? uma banda. É uma, é um, ele é um,
0: ele irmã o projeto dele. Projeto Chumbo é, uma, é um nome o nome da banda? É o nome da banda. Ele é irmã dele. Achei que ele tava inventando.
1: Não, eu... eu... <risos> não tem essa credibilidade cara, ah, os, cara, os caras têm
0: CD gravado com o, é? com
1: o e tal. Olha só.
0: E eu não conhecia, cara.
1: Ele falou... que. Não, mas eu também não conheço. <risos> tá. Mas ele também fala aqui, ó. Feliz demais por... É, por você estar participando desse podcast tão massa. Conta pra eles aí da nossa música só com monossílabos.
2: Ah, é verdade, cara. Tem uma, um, uma. A minha aula que eu dou de monossílabo, de sílabo, entre sílabo no, no YouTube, eles têm uma música que fizeram só com monossílabos. Vários monossílabos. Monossílabos, ah. a música inteira. A música inteira. Sol, céu, sabe? Vários monossílabos. E falei, pô, que sensacional a sacada. E aí eu chamei eles, eles no final da, da aula, eles aparecem lá e tocam a musiquinha e tal. Eu pô, fico dançando é... a música. Só
0: com monossílabo, é um é. desafio absurdo. O, o nome
2: da, da música é Monossílabo.
0: Só. 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 Né? Boa. É. É um jogo de improviso, só pode falar monossílabo, né? Fala mais aí. Sim. Não. Pô.
2: Tá. Tá, você já inventou moda modo é estar, né? É
1: estar. Já, já deu uma roubada no já jogo. Já roubou aí. no jogo, aí. É.
0: Foi. Foi, foi. <risos> obrigado, professor Noslin, pelo papo maravilhoso, Parabéns, mas é, você não escapou ainda do final que a gente tem. Eu sempre encerro aqui fazendo as três minhas perguntas para todos os convidados certo. e contigo não vai ser diferente. É, a primeira pergunta é o seguinte, olhando para trás, a gente, já que a gente está aqui falando da sua história de vida, do seu trabalho, qual foi o momento mais difícil que você passou?
2: Cara, eu, sem sombra de dúvida para mim, o momento mais difícil foi quando eu estava... 100% afundado dentro do, do, do trabalho, né? Com as sete escolas trabalhando de segunda a sábado igual um maluco, não tendo vida, é, vivia pro trabalho e, e, e tava num loop infinito disso. Isso me gerou vários problemas até de saúde mesmo, né? Que fui tratar agora, depois de mais velho, tanto que comentei né, que perdi 23 quilos agora nesses últimos tempos, devido a esses problemas de saúde também, ainda de ato, um monte de coisa que foi... É, Digamos, um resquício desse processo. Então foi quando eu estava aí com sete locais e, e Eu não, não via a vida acontecer. Né? Eu vivia para o trabalho.
0: Meu Deus do céu. Eu já passei isso. É, é horrível, cara. Quando, passa meses, passam uhum. meses, passam anos. Não, passa, pa, os anos passavam é... e eu
2: só, só dava, eu, eu contava pelo Natal.
0: Natal, <risos> Natal. Porque eu gosto muito do Natal. Parece aquele filme lá do Rassum, você eu ia viu? Falar isso agora, é? é o filme do Rassum. Você Hassan. viu o filme Porra, não vi, não vi. Oh, assiste, cara. É um que ele. ele uh, isso daí faz parte. Não tô. Né, não é spoiler. É. spoiler. É. Ele tem alguma coisa, eu não lembro o que acontece, que ele só acorda no Natal. Ele perde o ano inteiro, Natal. Então, quando ele vê, já passou o ano. É o Natal. Aí, no ano seguinte, ai, pai, não sei, ele acordou, Natal, foi mas. Eu não lembro esse ano. Ele não lembra o ano Caraca, inteiro que passou. Ele, ele só acorda no Natal. Pô, eu, eu... É ah, isso. É pro... assistiu minha vida pro... de... <risos> é a história de um eu professor. professor é. <risos> ele nem sabe. Exatamente. A segunda pergunta é a seguinte. Iremos morrer um dia, professor, mas certo. espero que demore muito tempo. Mas antes que isso aconteça, o pessoal tem a chance de voltar nesse vídeo aqui, daqui uns 200 anos, e saber quais são suas últimas palavras, seu epitáfio. sua frase de túmulo.
2: Tem uma frase que eu, que eu uso muito, que é assim é, Dê o seu melhor Todos os dias, quando você acorda, dê o seu melhor E é a frase da minha vida Eu dou o meu melhor todos os dias E assim, quando eu não estiver mais aqui, pelo menos eu deixei o meu melhor
0: Oh, que bonito isso, cara que bonito A terceira pergunta é se você tem alguma dúvida Você nasceu Para responder as dúvidas Para tirar <risos> as, uh, as dúvidas e, e responder as perguntas Dos outros, mas eu quero saber se você tem dúvidas Se você tem perguntas
2: Cara, eu tenho uma. uma pergunta que eu sempre faço Minha esposa <risos> sabe disso é. Todo, Tanto que ela me deu um livro pra ler sobre isso Caramba, o ah. que que é? Cara, eu não, não entendo Por que que tem que morrer, velho É? Não faz sentido, <risos> velho Pra mim não faz sentido Não e faz Que sentido? livro é esse que responde isso? Cara, é, como que, era o livro que é o nome do livro? Bíblia Cara, esqueci. eu quero ler esse livro Cara, aí, cara. Ele, ele é bom e muito bom, é de uma, de uma, de uma médica Que ah. ela trabalha com as pessoas que estão no leite de morte a morte é um dia que merece ser é vivido Com que que? A morte é um dia que merece ser vivido A morte é um dia que vale
0: a pena viver isso, A, a morte, morte é um dia, é um dia, que, dia va que vale
2: a pena viver Vale a pena viver, esse mesmo uh. Eu tô, tô terminando agora o livro até Mas e, basicamente é o quê, cara, que? Ela... Ela, ela, ela mostra que esse processo Que é um processo natural de todo ser humano Quando é natural, né, não quando acontece é, não é, é, Esse processo ele, ele dá sentido pra vida No fim das contas, cara então as pessoas às vezes ficam lá tentando lutar para que a pessoa... Tipo, estou falando da pessoa que tá lá velhinha já, é. né? O que é natural que tem que tem que degustar todos os dias para quando chega lá ter certeza que, pô, eu vivi de verdade. Porque a, a vida não é só aquele último dia da, né, antes de morrer. É, são todos os dias que a gente acorda. Ela fala sobre isso. Então viva todos os dias. Não fica pensando hoje, o que eu vou fazer amanhã? Não, o que eu vou fazer é. hoje? Eu viver bem hoje, né? Então eu tô aqui contigo hoje, tô tentando aproveitar o máximo que eu posso.
0: Tá presente tá aqui, Tá presente
2: né? aqui, é isso. Tá presente na Se tua não. vida todos Tem os dias. Tem gente que vive
0: com a cabeça no passado e gente que vive com a cabeça no futuro, isso.
2: né? Isso, e, e aí não vive e não o vive agora. Na... É, não, não vivo vive agora. agora. Sabe? Então assim, ser, ser intenso no agora, viver bem, né? Dar o seu melhor todos os dias pra é. você ter certeza que quando não estiver mais aqui você deixou um legado bom, uma coisa boa e viveu todos os dias. Então, é, 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 mas, cara, pra mim na minha cabeça... Agora já tá melhor,
0: depois eu tô, tô terminando o livro já tá melhor, assim, mas... Pra mim é só não pensar sobre. Se eu penso, eu fico mal. Cara,
2: então, eu era assim, ó. Eu pensava... Cara, esse... Des... Como que é? Desliga tudo? É. Que, que, cara, qual que é o sentido de eu estar tá fazendo tudo que eu tô fazendo? Então, por que você vai acabar amanhã? É. Sabe assim? Aí, esse livro foi me dando um pouco mais de sentido. Pô, se você tá fazendo todos os dias, você tá vivendo todos os dias. Então, se amanhã desligar... Não sei como que funciona, né? É. Enfim, mas se amanhã desligar... Cara, você... Viveu todos os dias, né? Então, acho que isso foi me dando um pouco mais de... É, assim, foi aceitando mais o negócio. Acho que o livro te ajuda nisso. O livro te ajuda a aceitar um pouco mais o processo, assim, sabe? Sem você ficar nessa neura. Você pensar, falar, ah, caralho... Quando acontece uma situação como aconteceu hoje, né? A gente viu a situação é, da Marida e fala, puta merda, cara. E aí? Então, assim, a gente... É, eu aprendi que, pô, se eu vivi todos os dias, quando esse dia chegar... É só mais um dia e ok, sabe assim então acho que é pra aceitar um pouco isso mas é, é, é foda, nossa é, é foda,
0: nem me fala, é não é mandíbula
1: realmente, realmente é complicado é, isso, é, isso, é seu, isso, seu comentário. <risos> ah, cara. É isso. Você está falando sobre morte,
0: é sobre o sentido da vida e você fala, é, é, complicado. é complicado.
1: Ah, se eu começar a pensar muito nisso, eu fico triste também.
0: <risos> você vai sair para beber hoje. O cara vai pensar em cara, morte, ele vai ser para beber vai, com a galera. Não vai afogar né? as mágoas, não vai nem afogar as mágoas, vai é, comemorar. Ah. Comemorar. Então comemore muito você, você que está aí também, é, aproveite cada dia é, da, da sua vida, porque a gente viu hoje, tem visto na, na pandemia, que realmente é Sim, um é sopro. É um hoje sopro. tá, amanhã não tá, e é assim. É um não sopro. tem o que fazer sobre é isso, mesmo. né? É isso mesmo. É isso, professor. Obrigado, Mandíbula. Obrigado vocês que estão nessa live. É, seu Instagram, qual que é? Arroba, arroba Professor Noslém. tá No Instagram. Youtube, arroba Professor Noslem, TikTok, arroba
2: Professor Noslem, uh, Facebook, Professor Noslen. Uh, plataformaprofessornauzinho.com.br né Plata... ah, é, pô tem livro meu também de, de gramática tem uma gramática minha chamada gramática viva
0: onde acha a Amazon essas coisas a
2: Amazon é, qualquer livraria se encontra até na livraria física mesmo mas na é. Amazon também vem a, a forma física e e-book as, as duas formas é, camisetas você vai encontrar no no meu na minha loja.com/barra loja. professornauzinho também é, tem o curso completo com todas as disciplinas, oleedu.com.br, tem muita coisa, cara. E tem até Quai, bicho. Sabia que tem Quai? Professor Noslen Oficial, porque roubaram o professor hum, Noslen lá.
0: Tá <risos> certo. <risos> <risos> Obrigado. Então é isso aí. Se inscreva no canal, curte esse vídeo, né? E se torne membro. Não é, é isso, mano
1: Aproveitar e compartilhar também, comenta aí. Vai lá no nosso canal de cortes, curte lá também, segue a gente nas redes sociais, inteligência LTDA, no Instagram arroba Vilela no Instagram. Por
0: que por que inteligência tem acento, Mandíbulas? <risos>
1: Nessa
0: hora, o cara querendo beber, né? Olha que sacanagem.
2: Pô, eu quero aproveitar então, já que você me interrompeu de mandíbula, e agradecer você também pela oportunidade que de estar isso, aqui. Cara, Obrigado pô. também, mandíbula aí. É uma baita oportunidade de abrir a porta para educação, né? São poucos que fazem isso. E você, pô, foi super solícito aí. Quando você me mandou a mensagem, eu falei, pô, vou com e certeza. espero que tenha sido legal para você. Foi, foi também muito legal, foi muito, muito bom foi pra espero, gente. Espero que tenha contribuído para vocês aqui também. Obrigado demais.
0: Amém. Estamos menos burros, né? Inteligência limitada. Cada vez mais inteligente. Obrigado, <risos> gente. Até mais.